0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ В ПЯТНЦЕ
1: НА ЛАЙТЕ Это не записной смех, ребята, это настоящий смех человека, который э, вернулся, а уже пятница Да, Доброе утро, здрасте Владик, здрасте Артемий Здрасте Давно не слышал я голос своего, э, то есть двух своего голоса, да, приятно Я
2: вам потом расскажу, но не в эфире, что вам писали здесь Нет, это
3: забавно, это смешно Нет, писали не ему, а вот сменщикам Сменщик, хорошо, о вас. Хорошо, о
1: нас. Да. да Хорошо, да. прекрасно. Это Я всегда готов выслушать конструктив. Значит, поскольку сегодня пятница, поскольку к нам сегодня пришел Артемий, в который веки раз а, а, у, увидел смысл в этом приходе, Нет, он сам лично... смысл,
3: просто иногда вы почему-то уезжаете в командировку. Вот сейчас <звы> не тот случай. Не тот. Не тот. У меня сегодня трек. Да. Странно, но он есть. Денис Давыдов с одним из известнейших музыкантов а не немножко про Дениса кто? Давыдова
1: Какой-то рэпер, э, фрешмен ну, типа Это новый. Денис Давыдов, и я так понимаю для, э, Псевдоним подобран для аудитории который в Которая в курсе исторических той, да? событий okay. да? После
3: прослушивания трека у вас все вопросы отпадут uh-huh. Поэтому я предлагаю сразу его по- начать А да. дальше Он мы просто начинайте. будем в шоке
4: пожалуйста.
3: Артемий
0: Ну это топчик Артемий. ну это топчик.
4: Капелька слез всех своих давно не снятся мне начальник. Моя наступил в мир, и в нем лишь я начальник. Тянет назад без с тоскуем глубин. И кто подскажет, как мне вытащить эту стрелу? Рамка без фото, где раньше с тобой держались за ручки. И снова до пары, где мне станет малобинная получка. Как заблудший корабль, я шлю во вселенную СОС. Но знаю, ты слышишь эти сигналы, что люблю я до слез. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Красивых сраз это ока и с россий. Глазки хлоп предан преданный, как никогда, и только идиот, глядя в них, будет года Мы верим все в судьбу, тот нежный омут, вот так гружит, но кто-то по щелчку срывает. Наглядность Что может быть прекрасней, но мотив твой Как играла ты на публику, тебя Пока все это время я любил тебя Мой мир открыт для правды, не для честных действий. Что выбираешь, ты не знаешь. Может быть, ты детства. И где-то суть, пусть кофе и тирами су. На всешь, не принесут, уж не обессудь. Я люблю тебя до слез
1: Ну, впервые внимательно, честно говоря, дослушал трек, который принес Артемий, потому что... Спасибо большое. — Потому что он, он, во-первых, грустный для меня лично, потому что быть свидетелем появления оригинала и понимать, что ты был свидетелем 30 (свят) лет назад этой э -э 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 песни, да, это печально достаточно. Вот, но я вот, знаете, что жду теперь? Я жду, когда аудитория, в широком смысле слова, устанет от читки. Потому что я вижу, что у молодого поколения музыкантов, ну, абсолютно нет голосовых данных, подобных Серову. Вот, и и, хотя бы даже из прикола. Ты читай, но ты можешь спеть-то. Знаешь, это как вот художники-абстракционисты рисуют мазню какую-то. А ты нормальный портрет-то можешь сделать? Ну, такой понятно всей аудитории. «Жду, когда народ устанет от читки. Искренне жду этого периода». Вот. А Владик, он, соответственно, сегодня в контру а- Артемию принес другой я мониторю, материал. Я говорю, что да. выходит,
2: какие новинки появляются да. на, в российском шоу-бизнесе, в музыкальном. Вот. И здесь, ну, понятно, очень много слабых треков и так далее, скучно а Это не вам решать Естественно. Но здесь я улыбнулся, когда вот послышал. Улыбкой джакон Нет, такой, мне кажется, адской улыбкой. Мне Кажется, вы тоже улыбнетесь Ну давай, послушаем,
1: послушаем. Слов. С другой стороны земного диска да. зачерпнули половничком. Больше не будем ставить, а
4: сразу
0: последний. <сосещён>
4: <сосещён> <сосещён> я думаю, что ты не, страшно, будто нас бедрит, не я просто думаю, что внутри ты не пустай, что не остав самый дикий
1: Владик, не могу не, спро... не задать вам классический да, вопрос. Давайте. Я когда английский язык учил, вот да. э, самостоятельно первым делом выучил фразу Who is it? Э, группа
2: называется из трех букв, но да. не про которые вы подумали. Нет. И TLXE те... называется коллектив. L-X-E. Запомните L-X-E. и вычеркните их.
1: Да, да.
0: Спасибо. Да нет, что это а нагрузка он, он мне понравилась. А мне
2: понравилось.
0: Сергей Стилавин. И его друзья Пятница
1: На лайте. Вот вы знаете, такое еще послесловие, наверное, к этим трекам. Опять же вспоминается, не к ночи будет сказан, так сказать, Анатолий Борисович Чубайс и его товарищи начала 90-х, которые вещали про невидимую руку рынка, которая все расставит на свои места. Ну, вроде как, в основном мы с этой формулой распрощались уже. Вот, зло приверженцам такой постановы. Но вот что касается музыки, ребята, то в ней продолжается... Вот это невидимая рука рынка, когда гопники э, во второй половине 80-х, минуя литование ну, то есть предпроверку, да, со стороны неких э, уполномоченных сотрудников Министерства культуры, они принялись делать все, что угодно, но ну, началось это там Мираж, Ласковый Май, э, Электронный Мальчик э, или Электрический, и, в общем, вот, вот пошла вот эта волна, и до сих пор вот 30 лет уже э, невидимая рука рынка э, показывает, что никакого созидания в музыке музыки без постороннего участия какой, каких-то специалистов не происходит. То есть вот гопники, как, в общем-то, в принципе, были... Как выползли, так, да. так они никуда не Слушайте, заползают. но вот
2: то, что пропала цензура, исчезла цензура, это, конечно... Не одной... цензура, а культурная, как бы, так сказать, ну, вот она... оценка культуры рейтинга. содержалась в себе да. все-таки. Должно быть некое культурное ну, на- наполнение. Ну,
1: давайте так, этот самый, минимум некий, Конечно, да, минимум. конечно.
2: Это не только что, типа, антисоветчина, но и какой то культурное но дело в том, что
1: дело в том, что эту музыку... Пишут люди, которые, в принципе, не знакомы с композиторским искусством, да, они не знают каких-то азов музыкальных ходов. И, как обычный вот нормальный человек на заваленке, да, но вот он способен, конечно, придумать. И я тоже, как они, способен придумать какие-нибудь простенькие мелодии, но дальше не подняться, потому что нет базиса никакого, к сожалению, композиторского. Ну ладно. Значит, ребята, а теперь. А про последнее
2: наркоманы. Нет, это алкоголики.
1: Это стереотип. Шпанские истории все. Значит, ребята, хотел бы поднять вам настроение. А что может выше поднять настроение нашему человеку, чем беда другого? Да, 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 да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: Да, ну так вот, значит, Владоле, придется найти минорную музычку, Минор, да, но хорошо. минорную для меня, для иллюстрации просто, да, я вам расскажу это, опять же, как бы не с пропагандистскими целями, угу. потому что иногда нас говорят: вот у нас есть такая прослойка обывателей, и не только обывателей, а специально вбрасывающих свои, так сказать, позы граждан. вот, Которые, как только речь заходит о каких-то косяках происходящих, естественно происходящих, потому что мы живем на планете Земля, (laughs) и все мы люди. Пока что, хотя, конечно, если посмотреть дециметровые каналы, то уже не все люди. Уже есть есть полуроботы, роботы роботы и рептилоиды. Рептилоиды, Рептилоиды, да. Вот. И, И, соответственно, как только ты рассказываешь о том, как... В Западной Европе произошел какой-то косячок, ну, неожиданный для этой части суши. Вот, сразу пишут, ах ты, кремлевский пропагандист, ты только вот ты можешь говорить. Я был в Германии, вот эти там три, три дня, да, в командировке, мы готовим новый проект. Со слезами на глазах Рустам Иванович меня отпустил. Я и сам понимаю, что как-то уж подзадержался в командировках и хочется работать именно с утра на радио, но решили, так сказать, сделать какой-то некий шаг вперед, попробовать некий новый жанр. Ну, в общем, через некоторое время более подробно вам расскажем. Ну, неважно. И оказались мы, соответственно, в Германии, в западной Германии. Кстати, побывал на границе бывший с ГДР, Видели. у себя там, в соцсетях, я а, опубликовал эти скажите, там спокойно тоскливые. Ну, вы знаете, контрабандистов нет. Который бы одеколон или шнапс переправляли Ну вот. А, вот И оказались мы, значит, в Западной Германии И давайте начнем а, а История развивалась а, в, в полном соответствии С жанром либо анекдота Либо байки но ну, в общем, какая-то инфернально сказочная Ситуация а, Слушая которую со стороны но ну, я подумал, что человек врет Издевается. Или при, при, привирает mm-hmm. Или придумывает что-то Значит, для того чтобы вы понимали глубину, значит, переживания, драмы, драмы разочарования в так называемом орднунге немецком По в порядке. порядке, да, Порядки потому что, ну, вообще некоторые наши политологи, социологи, историки говорят, что вот этот миф, да, ну, о том, что Германия это нация упорядоченная до невозможности, что она такой, как бы, как говорится, нетленный <laughs> люфтваффе, не знаю или что-то такие люди все, люди механизмы, uh-huh. а, что все это мифы, такая немецкая пропагандистская, может быть, скорее история, да, что нам внушили, что у немцев порядок. Я вот как и вы совершенно был в этом уверен до этой поездки. И, значит, история такая: мы прилетели в Берлин, вот, и из Берлина нужно было два с половиной часа на автобусе дунуть в город Вольфсбург, ага. город, где сами понимаете, кто в свое время заложил, сами понимаете, где, что. Ну не важно. Да. Два с половиной часа по немецким автобанам. Ну дело в том, что вот опять же тоже преувеличено э, в нашем сознании величие автобана. Потому что... Автобана. Нет, нет. Дело в том, что автобаны, поскольку они длинные, mm-hmm. ну, относительно э, страны, они постоянно чинятся. То есть, вот я ни разу во время моего приезда в Германию не было так, что вот без ремонта, с сужением полосы, с образованием гигантских пробок из э, этих самых дальнобойщиков, значит, ни, ни разу не удалось проехать. Они все время их чинят где-то. Ну, неважно. Значит, два с половиной часа надо было доехать на автобусе. А теперь внимание. Ну, прилетели, все, вышли из, из паспорт, которые все прошли. Тут наши организаторы говорят: ребята, извините, там. На 15 минут чуть-чуть автобус задерживается Ну, 15 минут нормально Потом, потом появилась цифра «час» Так. Люди попросились в пивную. Хорошо, что рядом с аэропортом открыли избу деревянную. Там, значит, соответственно, можно было съесть бретцель. Бретцель это такая вот да. а, крученый а, такой вот калач такой маленький, да, с солью. Время зря не теряли. Да-да-да. Да, да, да. Потом, потом уже позже я выяснил, нет. что все бретцели, которые продаются в Германии, делают эстонцы их привозят за замороженными и значит соответственно да то есть это уже не немецкие братья но не и значит сидим час полтора два я еще раз напомню ехать два с половиной часа через три с половиной часа автобус пришел мы уже должны были давно приехать Значит, оказалось, что немецкое агентство Которое занимается автобусными перевозками uh-huh. Решило поутру до нашего рейса Срубить еще бабоса И заслать этот автобус в другую часть страны uh-huh. Сделать на ходку халтурку, да? Там он встрял в пробки из-за этих ремонтов И в итоге он опоздал Не на 10 минут, не на 20 дальше. Это нет, начало истории
2: uh-huh.
1: Приезжает человек без зубов боковых
2: это водитель?
1: Да, говорящий э, с внешностью вот гопника нашего в кепке. Но не немец, абсолютно немец, значит, без зубов. Значит, э, садимся в автобус, едем, едем полчаса, час, полтора, и вдруг автобус останавливается на заправке. И, авто, и водитель говорит. У меня тахограф, а это штука, которая измеряет количество часов, проведенных водителем за рулем, но ну, чтобы это в фурах и в автобусах, а, чтобы, один, чтобы да? один человек не мог При, слишком долго. Да? Да, он говорит: я должен постоять 45 минут.
2: Какая
1: Значит, тварь. мы останавливаемся. Хорошо, там была изба. Да, нет, это, это, уже, это уже заправка не было, да? А вот. я-то
2: вот думаю, почему у него зубов-то Ав- нет? А? Да,
1: автобус, автобус стоит 45 минут. Каждый раз выдувает. Потому что по немецкому законодательству автобус не может ехать больше 4 часов или 4,5 подряд Д- с одним Дольше водителем. 4-х? Ну, потому что он сделал ходку. Он приехал сначала за нами, Утомился. потом поехал. Uh-huh. Значит, на вопрос, почему он не отдохнул перед этим? Потому что был другой заказ. Решили uh-huh. люди срубить бабла. Дальше, значит, 45 минут отдохнули. Ну, вот прибавьте себе. Да, 3,5 плюс 2,5 плюс 45 минут. Итого примерно через 7 часов, да... С лишним, мы приехали на место. Значит, наши руководители были злы, как не в себя, они говорят, за 20 лет подобное С одной стороны, э, бюрократизм вот этот, что угу. надо постоять. Да? С другой стороны, л- л- логистически непродуманный маршрут, в котором э, пассажиры должны з- з- ждать, пока отдохнет водитель. Хотя он должен приехать уже отдохнуть да. дальше. Значит, и мы наши потребовали, значит, чтобы на обратном на, наш Потом, соответственно, вчера мы ехали обратно угу. в аэропорт из Вольсбурга. Да? Чтобы был другой автобус и, соответственно, другая компания угу. нас обслужила. Мы выходим с вещами утром к автобусу. А mm-hmm. сидит наш беззубый в кепке. И дальше, нет, и дальше. Мы выезжаем в 9 утра. Нам надо, значит, на самолет успеть. Вот, и через час он сворачивает с трассы. Заезжает на заправку и говорит: я должен отдохнуть 45 минут.
2: С чем-то нет, Союз нет, нет, это не Советский Союз, это
1: сплав, мощнейший сплав немецкой бюрократии, где очень четко отслеживаются вот обязанности работников по труду и отдыху, и абсолютное наплевательство его работодателя относительно выстраивания правильного графика. Угу. Да? То есть, человек-то на самом деле понятно, что автобус подается откуда-то. То есть они должны были учесть время в пути автобуса до места нашей посадки, чтобы он э, приехал, отдохнул, сколько, сколько ему надо, по немецким законам. И дальше нас появится. Это все равно, что, знаешь, вот вы садитесь, например, в метро, эта ситуация именно примерно такая: вы садитесь в метро, вдруг в середине тоннеля поезд останавливается, вы едете на работу. И черт, значит, э, по громкой связи, вам говорит, ребята, я по по законам Российской Федерации должен отдохнуть 20 минут. И и вы поняли, вам никуда не деться. Абсолютно. У вас нет никаких вариантов, чтобы объехать. Но тут наш э, фюрер, это так. руководитель по-немецки, uh-huh. э, не бойтесь, ничего плохого, э, вот, э, давил на чисто немецком языке и сказал, мы опаздываем на самолет. Если ты, гад, сейчас не поедешь, дальше несколько хлестких немецких, немецких выражений. выражений ага. И без зубов убедили, что эту остановку Сделал делать После этого начал звонить его начальник и кричать, зачем вы давите на моего работника, он вот честно вырабатывает. Понимают,
2: что вы на... А просто опаздывали. Нет,
1: и, и я, честно говоря, вот, ребята, после этого реального случая, когда я вот столкнулся с такой и бюрократической, и тупостью, и желанием со- срубить левого бабла на стороне, да, и с полной бездарностью в плане логистики, я, честно говоря, в так называемом немецком порядке разочаровался очень сильно. Ну, а у вас, я надеюсь, поднялось настроение, когда лохи вместо двух с половиной часов ехали семь. Правильно, ребята? Да. Хорошо. Нас я-я. Друзья мои, сегодня у нас 24 мая. Сегодня День Святых Кирилла и Мефодия. Это день славянской письменности и культуры. Очень горько наблюдать, как, например, наши казахские друзья, и я бы не побоялся сказать братья, решили вдруг, например, вслед за некоторыми иными гражданами перейти со славянского, да, с с кириллицы на 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 латиницу. Значит, я разговаривал с товарищами, с разными. Сделал вывод следующий. Им почему-то кажется, Что если писать э, свои вот слова, непонятные даже нам, на э, латинице, латинице, то они станут ближе к западной цивилизации. Я считаю, что. Ну а вторая подспудная история это, понятное дело, отсечение молодняка, который ну лет через 20-30 вырастет, да, уже на латинском алфавите. Вот все наследие, которое есть в библиотеках, условно говоря, да, на нынешних буквах, оно будет представлять себе собой такой же неинтересный материал. Как нам сейчас трудно читать, ну, чисто вот физически трудно читать дореволюционные книги, потому что все вот эти яти мы понимаем, но читать не хочется. Ну, это все перепечатывать надо. Да. да, а никто не будет перепечатывать. В том-то и дело, что создадут заново, а ту все, значит, отставят так вот, да. День кадровика в России. Вот в последнее время к нам понаехало много специалистов из Запада, там, HR... Human Research или ресурс, не знаю, как это переводится точно, да, вот эти все, которые наю- нанимают персонал. А в Советском Союзе в России всегда было слово кадровик. Mm-hmm. Mm, то есть кадры решают все, все. правильно? Mm-hmm. Да, дальше. День парков в Европе. Ну, парки там есть парки. там, Ну, и у нас не хуже, извините меня. А, да леса, нас- а леса сколько? Леса ну, сколько? Есть да. а, дальше. В Европе сегодня еще раз Европейский день соседей. Но они пропагандируют общение между людьми, живущими в соседних домах. У них вот как бы заборов-то нет А-а-а. в нашем привычном понимании. А общаться не хотят. Вот. Их подталкивают к общению. А-а-а. Ну, и сегодня значит, что еще славянский праздник Семик. Uh, Семик, у него uh, еще название другое, зеленые святки – это главный рубеж между весной и летом, считается, м-м-м. что с вот завтрашнего дня уже полноценное лето. Ну и uh, мокий, мокрый – это уже русский народный праздник. На Моке праздновались именины матушки сырой земли, помните, сырая земля. Да, было не принято браться за земляные работы. Чем-то с хорошей вот традиция не браться. хорошая да-да-да, да, да, это браться. очень правильно, да, не то чтобы вот делай, а вот ты наоборот не делай. Так вот, если на сегодня работать в поле Ну вообще работать Град выбьет все пассивы. вот Мокия называли указчиком погоды на все лето Если сегодня день дождливый или туманный Лето будет сырое Так Это что обратите внимание Так и говорили Мокро на Мокия Жди лето еще мокрее Ну и, а, на Макея, да Ну и если не путать с Маккейном э- Если восход солнца багровый не, Вы шли сегодня? Пасмурно Вперед в переходе было нет,
3: переп... прилетел, были Переходе было
1: душно. Моя... Ну что же, в 15 году до Рождества Христова появился на свет Гай Юлий Цезарь Германик. Ну, их много было там и Цезарей, и Гаев, а Юлиев тем более. Этот Германик, вот, он, значит, приемным сыном императора знаменитого Тиберия был и победитель германских племен. Убили этого товарища на заседании Сената. Пришел, как говорится, в Раду, угу. а там ему Рады. А и, там ему импичмент. И ножик ему раз. Ну, из, а он, соответственно, угу. когда э, ему, его предупреждали, говорят, чувак, тебе сунут под ребро. вот, А он, говорит, лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти, отказался от мощной охраны. Отказался от... А что охрань? А в парламенте какая охрана? Там все неприкосновенные. Значит, в руках у Цезаря был стилус, Помните, Стилус. на ладонники mm-hmm. со стилусами, да, палочка для письма э, в момент э, убийства, да. И он сопротивлялся. Он, кстати говоря, этим, этой палочкой для письма рез, р- р- ломанул одному в глаз. Молодец. То есть он успел отбить одну атаку. Уйди отсюда. Да, но все, но все остальные, да. И говорят, что раны, большинство ран были не глубокими, не глубокими но их было слишком, слишком много. много. 23 mm-hmm. раны, оттуда все как бы, и да. Оттуда решето пошло. Жалко, звонка нет Арсилия. украли звонок Отлично, Арсилия. который раз Арсилия. Арсилия.
4: Арсилия. Арсилия. Арсилия.
1: Арсилия. 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 Арсилия знакомым. Стало скучно. Ну и хорошая мысль. Победители и влюбленные не болеют. А в 1544 Уильям Гильберт родился. Английский физик. э, При дворе королевы Елизаветы I был главным. Ну, Вообще, говорят, что это основоположник науки об электричестве. Но самое интересное, ребята, если мы с вами посмотрим не только фильмы на Ютьюбе, но и внимательно почитаем научную литературу. Вот реально, сколько лет прошло с э, времен открытия электричества явление электричества и до сих пор четкого понимания, что происходит в проводах, да, ну в электрических, как передается энергия, по большому счету я вижу, что Ну, физики вам глазом
3: не увидеть,
1: глазом не Не увидеть вообще, что это такое, Ну, или можно
3: пальцами потрогать и будет ощущение полное,
1: полного решета, полное ощущение будет. Дырявыми пальцами, да? В 1551 году на реке Свияги, на месте там думали об электричестве, а у нас на месте впадения в Волгу, началось строиться крепости, которая была наречена Ивангородом Свияжским. Так. Если у вас у нас Ивангород на границе с Эстонией, а это другой. Сооружение было за, за 4 недели завершено, но ну, деревянная А-а-а. крепость. Крепость стала важным форпостом, соответственно, с соседями. Ну и сегодня село Свияжск, вот, оказалось расположенным на острове из-за того, что в 50-е годы было создано Куйбышевское водохранилище. То есть сейчас полная безопасность. Затопили. Полный. В, в 1571 Крымский хан Дивлет Гирей безуспешно осадил Московский Кремль. Вот, а посад и слободы полностью уничтожены были. Вот и надо сказать, ребята, что вот и наши партнеры поднимает там вопрос относительно, зачем как бы Российской империи был например, Крым. Да, Ну, не всегда же он был, так сказать, нашим-то. Вот, и Не только в последнее время, но и давно. А потому что оттуда постоянно вот, люди совершали дерзкие набеги, торговали нашими людьми как рабами. Надо, было эту, эту проблему... Нет, надо было эту проблему решать. Давайте назовем вещи своими именами. Вели себя плохо. А мы их приструнили. Да, в 1626 году директор Новых Нидерландов Петр Менюйт это фамилия голландская, купил у индейцев остров Манхэттен за шмотки на общую сумму 60 гульденов. Ну, понятно, что в 17 веке это были деньги немаленькие, но, тем не, менее, тем не менее, значит голландцы выкупили Манхэттен, а потом голландцев пинком под зад и сели англичане. Ну, нормальный вариант. Габриэль Дэниел Фарингейт родился немецкий физик в 1686, но если немецкий, тогда Фаренгейт, а не Фаренгейт, да? Uh-huh. Не только в честь него в парфюм Называется так, Фаренгейт-64. Вот, но изобретатель своей шкалы. Шкала да, неудобная. Температ... Шкала уродская. Mm-hmm. Значит, смотри, пишут там, да, там история такая. Как он ее сделал? вот этим. Mm-hmm. Почему там 450 градусов по Фаренгейту? Да, температура горения бумаги. Mm-hmm. А, так вот, он взял, понятно, за основу точку таяния льда и кипения воды. Как у Цельсия. Но у Цельсия mm-hmm. это ноль. Соответственно, кипение 100 А этот черт разделил почему-то на 180 часей. Не на 100 градусов, а на 180. Ну, типа полу, Но полукруг.
2: Абсолютно
1: типа, 0, Абсолютный 0 да? это минус 200 там, Это по Цельсию. С этим самым, да. Вот. да. Так вот, и, и смотрите, точка тайни льда у него было 32 градуса, угу. не 0, а 32. А точка кипения 212. В ну, общем, он сам-то вообще как. Чушь. Он как сам Ерунда. Да. Бред. Нам Цельсии ближе. Да. В 1698 году вернувшийся из Великого посольства в Европу государь Петр I привез в Россию первую лошадь. И принялся заставлять дворян на ней скакать, так, так, а так. крестьян на ней пахать. А через месяц такой нещадной эксплуатации лошадь издохла, к великой так. радости россиян, считавших... Нет, считавших это необычное животное исчадием преисподней. Но царь тут же выписал из Гешпании целый табун. Вот так началось заселение Очень России хорошо. лошадьми, mm-hmm. да. В 1712 году сегодня в Москве пожар страшный произошел, он... Уничтожил 9 монастырей 86 церквей 32 государевых двора И частных дворов около 4000 В огне погибло 136 человек Ну а понятно Не без участия ветра В 1743-м Жан-Поль Марат вот, Самый загадочный французский революционер Который как вы помните Постоянно лежал в ванне Угу. Постоянно лежал в ванне, принимал ванну. Потому там что его... у не отключали воду, горячую. Вот, минуточку. Так вот, интересно, что там же этот Марат и умер, да? Потому что к нему пробралась Шарлотта под видом, так сказать, революционерки говорит: надо посоветоваться с шефом. А когда их оставили наедине, она его там в ванной и <coughs>, зарезала, да. Ну и, соответственно, интересно, что его, значит, с почестями похоронили революционеры, Шарлотту растерзали, которая его, значит, зарезала. А уже в 1794 году, вот, вернее, в 1795, золотая молодежь, то есть мажоры, Ну Ну, Те, которые которые сейчас в кроссовках гучи ходят, они специально его выкопали, раздербанили труп и рассыпали его, значит, по реке Сене А, кстати, сбросили в канализацию Ну, как бы были недовольны Значит, у Марата, цитата, трусливость самих народов, вот что дает возможность ковать для них цепи ну, собственно говоря, я не молчу, изменился, mm-hmm. товарищ Марат. В 1819 году американский колесный пароход Саванна отправился в 5 утра из города Саванна в первое плавание через Атлантику. Mm-hmm. То есть, вот с колесами, владельцы надеялись продать корабль в Европе. Говорит: вот смотри, какая штуковина: 27 недель они. а 27 дней они, извините, плыли, приплыли в Ливерпуль. Позже он поехал, пошел этот пароход в Стокгольм, потом в Санкт-Петербург пришел. Но дело в том, что э, никто не собирался его покупать, А деньги на уголь, которым топили паровую турбину, они, значит, соответственно, кончились, и обратно он уже шел, как нормальный корабль, под парусами. Вот, продажа не состоялась, да. Сегодня в 1826 году Николай I, ну, понимаете, в каких условиях это все делалось, значит, у нас же восстание декабристов, да, все вот в этот период, так вот, был издан манифест о незыблемости крепостного права, понимаете? О незыблемости. Вот вы, Владик, э, ваши предки, они из кого? Так, да, если да, копнуть, чьи будут?
2: Раскулачили моих А раскулачили. вот до этого,
1: нет, я имею в виду, вот из крепостных будете Али из кого? Это надо в теме, да? А вы, вот Артемий А я не знаю ничего Ну, помимо этих
3: гешпанских корней Ничего не знаю Вот, я, знаю. Я, вот видите, стыдно Я все хочу стыдно. сделать тесты, вот, знаете, генные, типа Правильно, сказали, неандерталец откуда. ваш бренок мне или кажется, кто? Мне кажется, почему-то, что у меня есть какие-то голландские
1: корни Вам кажется? Ну, мне (смешно) можно на траву Хоть (смешно) (смешно) что-то ударить. Знаете, многим что-то кажется, когда они в Голландии. В 1830 году Алексей Кондратьевич Саврасов, наш замечательный художник, ну, конечно, не только только грачи прилетели, (смешно) учился он, как это называлось до революции, на видописца. Видописец. Видописец. Это не пейзажист, вот это вот слово. Пейзажист. Ей за жизнь. Видописец. Очень э, хорошо. Значит, он в конце жизни, к сожалению, спился. От него ушла жена, это добило его. Ну а лучший ученик его Исаак Левитан замечательный художник, то есть вот какая школа. Круто. Дальше что у нас интересного? В 1844 м получил бабос от ä, правительства Америки изобретатель сэмюэль Морзе, и ввел он в эксплуатацию на эти денежки, но ну, и себе от слюнявил немножко э, линию пишущего электромагнитного телеграфа. Nice. Себе от слюня его да, звучит да, да. Конечно. Ну и соответственно Вот он придумал эту азбуку uh-huh. Точка тире
2: Мы до сих пор ей пользуемся Вы владеете?
1: Минимум. А вот как вы будете э, стучать э, ключом Когда инопланетяне придут? Вот что вы будете делать? А, если,
2: Понимаете, вот если ваш Владик вопрос просто сразу записать, записать на бумагу да. То это позор Стучать ключом э.
3: А училка скажет все Да, Пусть скажет Ты, Она здесь была у <клод Perfect> Пушного в гостях.
1: Да ладно, значит, деньги на билеты есть.
5: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, в 1877 году Интересный товарищ родился Он такого особого следа Не оставил в нашей истории Но при, принадлежит к роду Рибушинских. Вот Николай Павлович Ребушинский родился Был такой в дореволюционной России Очень крупный клан Можно сказать даже такие Олигархический клан Но если современные олигархи Просто по комсомольской путевке Получили заводы да, То эти нажили своим собственным трудом Это были из купцов ребята Но они владели огромными капиталами большой долей промышленности. Рябушинских, вы помните, перед как раз революцией, Позорной этой февральской, обязали, например, в Москве начать строить завод ОМО. Это ЗИЛ. Вот, ну где автомобиль? Потому что выяснилось, выяснилось, что у нас. Нет автомобилей для фронта, да, в достаточном количестве, потому что машины мы покупали у французов, а, ли, а фронт разделил, так сказать, нас с французами, и машин не хватало. Вот, и они вложились в это сильно, а после революции они все сбежали. Вот, и, кстати, говорят, что Рябушинские тоже принимали участие в февральской революции деньгами, э, потому что не хватало... Вот, значит, богатым людям до революции не хватало особой свободы от контроля царя, то есть царь mm-hmm. сдерживал это все-таки... Экономическая национальность. Да, 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 они хотели полностью уже завладеть всем, что здесь здесь есть, вот, но и всех смыло. Так, Николай Павлович интересен вот чем. Он э, не при делах был, он, говорят, так сказать, несколько свободного так сказать, мировоззрения. Он организовал художественные выставки, но что самое приятное, наверное, для него, все свое личное состояние успел промотать до революции. То есть у него ничего не отняли. Потому что он все до копейки потратил. Дальше, что у нас интересно. В 1899 в Бостоне открылся первый в Америке, а может быть, даже и в мире, автомобильный гараж А гараж тогда это был не просто паркинг, как сегодня. Гараж это было место, где машины и продавали, и обслуживали, ремонтировали. И более того, владелец... Оттуда прошла система валет. Когда ты подъезжаешь, у тебя, так сказать, специальный служитель машину эту забирает и отгоняет в этот гараж. А ты ему говоришь, а мне завтра ее надо в 8 утра получить. И он ее пригоняет к тебе. То есть гараж это целая индустрия. В 1900 году на на наводу для испытаний... Спущен крейсер Аврора. Хорошо. Да, да, да. Кстати, император Николай II лично спускал на воду крейсер Аврора. Лично. Не знал тогда, что судьбоносный для страны корабль петь не будем получился. Да. А что петь-то? Что? Аврора. А что тут... Аврора. Нет, а что тут петь? Что тут пить? Что тут в 1905 году Михаил Сантович Шолохов, наш замечательный писатель. Ну, в советское время про него говорили, я помню, вот такие. А, у народа не было интернета, не было э, желтой прессы поэтому были слухи. И слухи такие были: что: А у Михаила Александровича свой самолет есть, он на нем летает. Брешет. Да ну ладно. Ну, при, действительно. Кстати, при рождении он стал Кузнецовым. А уже в 2012 году ему было 7 лет, он превратился в Шолохова А я тоже, кстати, при, при
3: рождении был Кузнецовым.
1: Опа. Правильно, вот, видите, нашли все-таки, да, инструмент. В 1909 году мой. Диметрио Агилера Мальта, значит, мы его не слишком хорошо знаем, не так хорошо, как других представителей литературы магического реализма. Этот из Эквадора, но ну, там листикоки, понятно дело, дело. Реализм. Да, да, магический Отлично. реализм, да-да-да. Ну вот, он был сыном богатого предпринимателя, служил дипломатом, вот, так сказать, погиб, упав с лестницы, но, тем не менее, менее вот магический реализм, когда ты как бы идешь на работу, а у тебя... Ну, это на тему покемонов, вот этих вот, которые в, в телефоне, да, или еще что-то в этом роде. В общем, э, демоны среди людей, по, по идее. Э, дальше что у нас? В 2011 году сегодня в России был осуществлен первый в мире поиск подводной лодки с аэроплана. Лейтенант Добовский придумал с высоты более тысячи метров осматривать бухту Севастополя. И обнаружил там uh-huh. подводную лодку. Часто системы со спутника ловят, да, и большая задача э, такую сделать лодку, uh-huh. чтобы ее не было видно, понимаете, сверху. А Юрий Левада родился в 30 году, ну, вот основатель Левада-центра, э, ну, такие э, оригинальные, скажем так, исследования, исследования. общественного мнения, mm-hmm. да-да-да. А, в 35-м Александр Алексеевич Лиманский, генеральный конструктор НПО «Алмаз», создатель э, э, С-400, э, да, великий человек. Иосиф Александрович Бродский, друзья мои, сегодня родился в 40 году, вот, ну, конечно, несколько. Давайте-ка я вам строк-то прочту, да? Вот. Про ночь вам или про день, что вы конечно, хотите. Конечно, про ночь. Нет, давайте про плечи. Пожалуйста. <свят> я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался со священной стеной, а? Красиво. Я вас любил. Любовь еще, возможно. Не просто боль Сверлит мои мозги Все разлетелось к черту на куски Я застрелиться пробовал Но сложно с оружием И далее виски В которой вдарить Портила не дрожь Но задумчивость Черт, все не по-людски Я вас любил так сильно безнадежно когда дай вам Бог другим Но не даст Не даст он, будучи на многое Горраз, не сотворит по пармениду Дважды сей жар в груди Ширококосный хруст, Что пломбы в пасте Плавились от жажды Коснуться бюст Зачеркиваю уст». Мужчина-то прекрасный, да? Вот, да, да, да. В 1941 году Цимерман родился, который тоже нобелевский лауреат. Вот как вот рядом Бродский и Цимерман. Ну, так, ну как вот это получается? Есть музыка то от Цимермана. Боб Дилан. Ah, ну, конечно, что. Ну,
6: все, выключай. Значит,
1: в 1945 году сегодня Ось Фессерионыч Сталин на приеме в Кремле, в честь командующих войсками Красной Армии, выступил Ось Фесерионыч и поднять предложил тост за русский народ. Вот, да, 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 за здоровье русского народа. Присцилла Вагнер родилась в сорок пятом году. Она же бывшая жена короля э, рок-н-ролла Элвиса Пресли, А-а-а. Присцилла Пресли, и бывшая теща э, Майкла Джексона дочка ее, соответственно, была замужем, да. А дальше что у нас? Сегодня на картофельные поля ГДР восточной Германии обрушились полчища колорадских жуков. Американцы решили да гадить, да, восточным немцам. Они привезли в Европу самолеты с колорадскими жуками. И так они, в принципе, и до сих пор гадят нам, да, по полям, по лесам. Александр Парщиков родился, поэт, сегодня в пятьдесят четвертом году по заводу, где делают левомецити, один – бродят коты, один – словно топляк, обросший ракушками коряв. Красиво. Нравится? Да. Хорошо. Нравится. Знаете, где набрали, товарищи?
2: А, в двух местах со сомнения выразили. Во-первых, Морзе придумал Ломоносов, ага. Морзе, Ломоносов. Ломоносов. Да. это логично. Хорошо. А про лошадей они сами прискакали. Лошадей? Лошади прискакали до Петра. До Петра.
1: Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Пятница на Лайте. Друзья мои, ну сегодня доброе утро вам всем. Доброе утро, товарищи. Владик сегодня преподал урок культуры восприятия музыки без слов. Дело в том, что, как я понимаю, из длительной работы в системе радиовещания, у нашего человека не развито в целом, не развито в целом удовольствие, получение удовольствия от музыки без слов. Нашему нашего человека нужен да, да. хотя бы текст, или, а еще лучше с образами, без образов. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, вот музыка просто. Это же ретро-вейв, да, это да, сов, да, да современная это музыка раз... в стиле 80-х. 80, 80, 80. Но верно. перейдем к Омску. Да, Там что, тоже такую. Даже с из Омск. <связь> Из <Из-за> Аратревера.
0: <связь> Последнее сообщение. Новости региона 55. Бессила
2: не то. Ну, а давайте, приятно.
1: Давайте. Амич назвал уборку улиц мартышкиным трудом. Ну, и правильно. <с говорить, <с сегодня ну, убрал, а завтра опять нагадили. Да. Смысл? Кому да. это нужно? Да. А дальше. С приходом резкого потепления Омскую область разбомбит градом. Вот все против, да. Дальше, что у нас, в Омскую больницу привезли мужчину с куском дерева в голове, вот так вот, понимаешь, бывает, да, ну дай бог здоровья, Омский жеребец-полицейский «Орлик».
2: Жеребец-полицейский.
1: Жеребец-полицейский Орлик на пенсии познал радость отцовства. Очень, очень хорошо. Петровск, он, он долго служил полиции mm-hmm. э, в полиции и наконец стал отцом. Да. Дальше. Э, Омск оказался единственным городом миллионником где падает интерес к спорту. Там летом жарко, поэтому... А зимой холодно, а весной дождь, я понимаю. Дальше, что у нас интересного. Пьяный Амич еле держался на ногах, но сел за руль и поехал. Сидеть проще, да-да-да. Вот Амичка перевела дочери, в кавычках, 22 тысячи по просьбе в социальной сети. А фейковая дочь удалила мать из друзей. Но это может произойти в любой части земного шара. Дальше, в Омскую область по полю пришел азиат. Да вы, Азиат, вот. Ну и пару сообщений буквально, что у нас интересно. В Омской школе во время последнего звонка рухнула часть потолка. Это печально. Да. да. Отозвалась на звон. Вот. Ну и наконец таджикский баран Боря. Таджикский баран Боря живет с подругой в Омске, пока его жена воспитывает новорожденного детеныша. что
2: да, молодец. Баран сориентировался. Ловилась.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: На Ну что же, посмотрим на новости замечательные. Во-первых, специалисты назвали среднюю цену платья для выпускного вечера. Вчера угу. последний звонок. Я Сегодня Я кстати, видел пару барышень с красной лентой. Угу. Прекрасно. Найсо, Они да, шли, а... я надеюсь, мимо вас. Они трезвые были? Да, да, да. Значит, смотрите, Утром, да. спрос вырос э, в среднем э, в январе, например. Наряд такой, который сейчас так. нужен. Угу. А в январе продавался, но был еще как бы не нужен. Люди не догадывались, что будет э, последний звонок, выпускной вечер. Они, Они не знали. Не предполагали, этого. что наступит май, Такое а бывает. за ним июнь. да Так вот, смотрите, что интересно. Э, в э, январе можно было купить за 4,300. Uh-huh. За 4,300 вот. А сейчас, соответственно Уже, например, в Липецке 7, uh-huh. во Владивостоке 6,400 uh-huh. Да-да-да-да да. Дешевле всего, кстати говоря в, Я так понимаю, в Ижевске Нет, в Перми 1600, 1600. Ну это лента, видимо это На л- такая, л- Лента, просто. да Дальше, смотрите, интересно вот, Калужане так. Застелили ямы на дороге коврами да молодцы. Ну это пиара, Конечно, пиара по ковру ездить. Ну куда? Россиянам запретили выпускать воздушные шарики на выпускных. Вот жителям Петрозаводска администрация города настоятельно не рекомендует выпускать воздушные шары. Мешают, наверное, я не знаю, самолетам мешают, дронам. Там в том, что они потом лопаются и птицы их едят и умирают. это тогда это хорошо, тогда хорошо. Значит, названы самые переоцененные достопримечательности Москвы, и Петербурга. Переоцененные люди едут ради них, mm-hmm. а они mm-hmm. пфф, ну, ни да о чем... Mm-hmm. Мобзали во первом месте мавзолей Переоцененный Переоцененный Дальше, Но смотрите, во Владивостоке Мэр с последним звонком Отправил выпускников в последний путь Вот еще раз говорит Проводить всех в последний Ну оговорился, ну что вы пристаете к человеку Мужчина прекрасный, элегантный В Воронеже рой пчел Напал на бензобак машины Может быть там перевозили что-нибудь запрещенное Не знаю, да, ну и пару сообщений Буквально в Серпухове Эль Электрик экстремал устроил подтягивание на высоковольтном проводе. Но, ребята, надо сказать не просвещенным, что электричество нуждается в двух проводах, как минимум. Так что на одном сидят вороны и электрики. Они могут совершенно спокойно подтягиваться. Ну и, наконец, прекрасное сообщение. Вологодские чиновники так. в мае отправились по жалобам граждан искать неубранный сугроб и не нашли его. Наука и жизнь. Ну что же, друзья мои, многие наши слушатели желают похудеть. Вот мы с Артемием тоже были бы не прочь, да, не прочь, но да, у вас все окей, а был бы не прочь. Так вот, российский диетолог назвал простой способ ускорить обмен веществ, который за собой повлечет сжигание жира. А теперь, внимание, фраза. Лучше всего работает ощелаченная вода. А теперь, ну-ка, в химичи. А, щелаченная написано. Да? Ощелаченная. Но да. мы
3: вызываем Татьяну Гартман опять.
1: На, на дуэль, я понимаю. Но что, как вы думаете, как получить эту воду? Как? Что надо сделать сода, с водой? Сода. Да не сода. А, лимон или имбирь в воду погрузить. Mm. То есть э, воду с лимоном надо пить. Вода И тогда у вас все пойдет на убыль. Да. Э, Ученые выяснили, что рыба полезнее красного мяса, но этого нельзя сказать о, кури... о курочке. Например. А что такое красное мясо? Ну, говядина, например. А... Красная. Ну, когда... А там красная Канина. Да. Ученые выяснили, что мужчины больше, чем женщины, хотят жить вечно. Не, ну это к разговору. Не, 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 но это к разговору на самом деле о старении, да, потому что вот к нам периодически ходят специалисты Которые вот делают капли и прочие там истории, да. Вот я посетовал, что под продлением жизни, как правило, мы сегодня понимаем удлинение старости. А на самом-то деле человеку требуется удлинение зрелости. Активного, да. Да, да, да. Поэтому женщинам, конечно, не хочется жить вечно. Вот, так сказать, вот в в таком обличье. Ученые узнали, как жара и холод влияют на мужчин и женщин. Ну, условно говоря, есть нормальная температура в комнате. Ну, где-нибудь 21 градус, к примеру, да? Они проводили эксперимент. э, Снижали температуру до 16 или, наоборот, повышали до 32. И смотрели, кто из мужчин или женщин э, работает в этих условиях лучше. Так, так вот оказалось что когда э, жара а вы замечаете да что женщины часто прибавляют батарею печку в машине да замечали ребята так вот оказывается что э, значит женщины лучше справляются в условиях жары с э, различными словесными задачами то есть болтать меньше не, не начинают э, когда жарко а вот арифметические задачи мужчины лучше э, решают в холоде mm. То есть есть, лирики, условно говоря, лирики женщины лучше работают при жаре. Ну, бане. Ну, куда-нибудь в дубаях. Вот туда, да, ну, их туда всех. А мужики, соответственно, они вот лучше всего, ближе к Северному полюсу. Там считать надо. Как компьютер, соответственно. Пингвины не доедают из-за рыболовства. Ай-яй-яй. Ай, пингвинчик не доел. Да-да-да. Дальше. Эксперты рассказали о вреде постоянных мыслей об интиме. Вреди, Владик, не надо, выкинь с головы, да. А вот интересно: сотрудники университета Вирджинии доказали, что люди из высшего общества, ну так называемые вот эти богатенькие, да, чаще остальных, чаще всех остальных, нищих и среднего класса, врут о своих способностях, ага. то есть врут чаще, да. Но их дает уверенности кэш и, и счета да. Ну и, наконец, два сообщения совершенно сумасшедших. Во-первых, разработчики и программисты из России. Научили портрет Ну, они разработали нейросеть Научили говорить портрет Достоевского То есть он теперь может общаться Ты вот подходишь в музей-картине Ну, условно говоря, она нарисована А он с тобой разговаривает по-русски И, наконец, вас просит взять топор Хорошо, вас просит взять новости капитализма. А ведь о другом, так сказать. Как Достоевского будто, вопросил вас. Достоевского-то как? Юрий Михайлович или как? Федор Юрий Михайлович, Михайлович
2: это другой, Фёдор, я вам потом расскажу. Фёдор хорошо,
1: Михайлович. хорошо. Давайте посмотрим. Юрий Михайлович. Он отъехал. 62-летнему Тому Хэнксу отказали на фестивале кантри-музыки в Америке продавать пиво. Говорят, при тебе нет документов. Тот говорит, вы думаете, вы же меня не знаете, я что, несовершеннолетний? Мне 62 года. Не продавали пиво. Но ну, это На да. да, да, да. один способ казаться стройнее на пляже. Девчонки, запишите. Это так. очень важно. Балахон. Дело в том, что стройнит женщину на пляже купальный костюм с ремешком или с поясом. Главное, без железа. То есть тот, да? который визуально, даже если ее нет, но намечает место талии.
2: Только в стиле штангиста. А, да, вот костюм. пояс,
1: он устранит. Да. Дальше блогер 22-летний после слов друга о том, что брак ему не светит, женился на матери своего друга. Женился на матери. Какая романтичная история. В американских комедиях, типа «Пирога», там очень э, эксплуатируется тема э, матери. Стивен Кинг чужой, конечно. Стивен Кинг задумался о цвете майонеза. Он не понимает, почему он белый. Брат, ты на на верном пути, да. Дальше. В штате Вашингтона разрешили превращать мертвецов в удобрение. Вот в компост, да. Значит, тельцы помещают в стальной контейнер с люцерной соломой и опилками. А через 30 дней от него уже ничего uh-huh. не остается. Выходит около двух тачек земли. Они передают эту землю родственникам. Там можно выращивать овощи, <с деревья, цветы. Ну, две тачки всего лишь, да, не густо. Значит, раскрыты условия работы модераторов порно. Так, 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 так. А просто фраза тут замечательна в этой новости. Этой информацией модераторы поделились в разговоре с журналистами издания. «Батенька, да вы трансформер». Журнал «Батенька, да вы трансформер». Масштабная топлес-вечеринка обернулась массовой потасовкой и арестами. Там вот они выскакивали из машин. Мужчина уронил зажигалку в горячий суп, и та взорвалась. Вы представляете, да? Ну и пару сообщений. В Китае подростку удалили из пузыря 29 магнитных шариков, которые он туда снаружи э, засовывал. Ну и, наконец, в Испании победительница чемпионата по сквошу. Ну, это типа клюшки, но не так, как у нас. Вот, наградили, это испанские победительницы, оказали, наградили наборами для эпиляции, электрическими пилками для ног и вибраторами. А те возмутились. Что за дела? Россия криминальная Ну, из приличного Два череповчанина разбирали Железные крыши домов и сдавали Их на металлолом В Приморье обнаружили Наркоману по запаху из квартиры это печально, Но, да. там, третьи лица, которые постоянно значит, Находились в помещении Пропитали подъезд Специфическим запахом uh-huh. По запаху и нашли без собаки Россиянин пять раз обокрал Одну и ту же квартиру за ну, месяц ну, да, Пять раз uh-huh. Было что нести uh-huh. в, Зауралье, Зауралье. в Зауралье Пьяный мужчина угрожал полицейским Зарезаться бритвой А потом начал кусаться uh-huh. Дальше Кировчанин э, Хотел получить интимные услуги А в итоге предоплата 12,5 тысяч рублей ушла в никуда. Но полицейские нашли двух женщин-аферисток в Перми. А это кировчане. Ну и, наконец, главное сообщение, ребята. Егор Крид. ваш любимчик. И ваш тоже, да, я так понимаю. Да, и ваш. Ну, настоящая фамилия Булаткин. Не уплатил почти 300 тысяч рублей налога за свой Гелендваген. Теперь может остаться невыездным. А как же отдыхать? Мы его больше не любим. Вот, заплати, заплати, заплати его За... Нет, спокойно, они не свободны.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Пятница. На лайке. Друзья мои, новая приятная новость. Народный артист России Александр Розенбаум. Так, так, так. Человек, которого мы помним еще врачом скорой помощи. Уважаемый И об человек... этом страшно себе, себе самому признаться. Что Не врачом, вот... а лекарем. Ну хорошо, у вас лекарем, а я врачом помню. Лекарь на карете. А, так угу. вот, вступился за русский язык, и это замечательно, потому что, я цитирую, музыканта по ТАСС. Стасу полномочен заявить, что музыкант высказал следующую мысль. Я смотрю... Мне не получится передать его замечательный uh-huh. голос, вы сами все его представляете. Я смотрю новости на федеральных каналах. И что слышу? Рабочие Челябинского тракторного завода в третьем цехе устроили перформанс. Перм испытала на себе блэкаут. И Розенбаум также выделил такие слова, как «каршеринг» и «кэшбэк». Ну, для кэшбэка есть, конечно, господин Розенбаум аналог — это «откат». Вот, кэшбэк — это «откат». Очень такое короткое и понятное слово. Но Розенбаум выступил против засилья вот этих слов. Он раздражен и вместе с нами раздражен. Конечно, мы давно. Он сказал, что либо мы «великая Россия», либо «каршеринг». То есть, как бы говорится, родины или смерть. <laughs> правильно? А вот как заменить да. короче, Ребята, а давайте мы сегодня действительно, э, действительно, вот давайте короткий опрос. М1 на номер 5533. Нужно напрячь филологов. Они же, кстати, бабло получают э, ну, из что? всяких институтах русского языка, да, на то, чтобы выдумать э, русские аналоги. Звучные, uh-huh. хорошие, не, не такие, которые по старанию, так сказать, пахнут. Uh-huh. Вот, М1. Есть необходимость дать русские аналоги э, иностранным словам, терминам. М2 нет, вас все устраивает и не раздражает. То есть М1 раздражает, условно говоря, М2 mm-hmm. нет. Ну и большой разговор. Давайте, ребята, те слова, которые, соответственно, выбешивают. Да. Да-да-да. Плюс 7, шесть семь Ну и главный вопрос, ребята, чем заменим каршеринг? Как
2: их заменить по-русски, да?
1: Да, давайте одновременно поможем бесплатно и работникам институтов русского языка. Как заменить каршеринг?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: В пятницу. На лайте. Ну что же, дальше наш дорогой Александр Розенбаум, который многие десятки лет посвящает себя русской культуре. Вальс-бастон. Русская <соспитут> песня. Вот, Да-да-да. Да.
3: Вальс-бастон. Ау. А у И,
1: кстати, в своих текстах он, или в текстах, как говорят рокеры, uh-huh. он использует русский язык. И, извините меня, филегранно этим э, владеет. Правильно? Конечно. Помимо переборов на гитаре. И вот Александр Зенбаум возмутился. Э, достало его, что даже на федеральных каналах слышит э, какие-то перформансы, блокауты, каршеринг и кэшбэк. Вот, ребятушки, ну и давайте... Проголосуйте, пожалуйста, М1 на номер Вас тоже, как Александра, подбешивает вся эта история, да? И требуется оплаченных уже. Давайте так, проплаченных уже, как uh-huh. бы за авансом специалистов запрячь, чтобы они занимались не чем они занимаются. Они занимаются ударениями, родами, типа кофе можно оно. Вот uh-huh. этим всем. А нас это, честно говоря, не очень трогает. Нам нужны замены иностранных всех терминов на наши собственные. Тут, кстати, сразу про да. автообщак
3: каршеринг. В, в принципе, идейно Нет, не просто неплохо. общак. Нет. общак просто. Еще, нет, Прокат
1: минутка предлагается. Нет, нет, нет уже... надо в одно слово. Значит, смотрите, M1 на 05533 отправьте, пожалуйста, если вас действительно задевает, то что каждый день приходится в этой языковой среде существовать. Даже если ты не являешься владельцем приложения каршеринга, да, и не пользуешься этими машинами, и вообще у тебя нет водительских прав, язык так устроен, что эти слова все равно бьют в печень да. без твоего без твоей воли. М2 плевать. И наоборот, даже нравится, что у плевать. нас много английских слов в языке появилось. Да? Ну, ребята, прежде всего, поможем Александру э, справиться с каршерингом. Э, ваша версия, как перевести это слово звучно и хорошо. да? Ну и э, второй момент. Те слова, которые вас особенно э, раздражают, насилуют ваше сознание. Э, и ваш, ваше предложение о замене русским словом вот этих иноземных. Вот
2: следующие варианты предлагаю: Дели
1: машину. Машину, ну, дело в том, что есть фирменное автопрократ... название Делимобиль, Ди- один а, из каршерингов а, так и называется, а, да, да. А, вот. Но я поначалу читал Дели, я думал, что это <с индусы, индусы, да, значит не совсем, да. Давайте Влада из Краснодара, послушаем. 34 Владик, доброе утро.
5: Здравствуйте,
1: уважаемые. Собирайтесь на работу, да? А, точно. Да поскорее, мы уж да. да в... уже собрались-то, да, да. Да, Владик, да. одной ногой в ботинке, я понимаю. Значит, Владик, пожалуйста, вот смысле. вы вместе с Александром Розенбаумом возмущены ага. перформансу, блэкауту, каршерингу.
5: Да, Сергей, вот вы правильно заметили, вот меня раздражает и, и включая вашу речь, вот когда вы ну, называете слова "окей" а, и вот как бы сейчас повторили "blackout", я бы заменил аут» на тьму тараканью, а "окей" я часто ä, пользуюсь сам в практике словом "лады", ну «владушка», "ладушка", ну, пон, ну понимаете, Владушка.
3: а еще есть да. "добро-добро", знаете?
1: Так, понятно, ладно. А что с каршерингом-то?
5: Кошелинг, это все очень просто, вот как ваш Лав сказал, это либо прокат, либо аренда, все очень просто, все, коротко и просто. Угу.
1: Хорошо, Ладно, спасибо. хорошо, давайте, а вот Вячеслав вернулся с каникул майских, да? да. Слав, доброе утро. доброе утро. Слав, где были на майские?
5: Ковар Джоба.
1: А там лот, были, лот, а, где? Где? а на лыжах катались, понимаешь? Минералы. Да-да-да, хорошо. Слав, ну вы человек, в общем-то, освобожден от многих общественных повинностей, да, как я имею в виду, как властитель своей собственной судьбы, но тем не менее вот проникают же в мозг, да, вот эти вот слова мерзкие.
5: Ну, меня не меньше тревожит э, вот то, что, да, особенно кейтеринг, да, то, что меня касается. Uh-huh. Каршеринг меня не так касается, а кейтеринг касается. Uh-huh. Ну, да, с одной стороны, вроде бы да, но если мы хотим вписаться там, в другую культуру, а мы хотим в них вписаться, как бы там, кто ни говорил, то придется принимать это как там такие вот новые. Но меня больше вот как раз выбешивают не вот это, а выбешивают слова паразита, тупые, которые совершенно не несут никакого смысла нагрузки, вот, которые засоряют язык там по ходу, типа того... Вот, когда смысла никакого фуду, нет Это да. просто засор угу. И ты общаешься иногда с людьми Причем как не печально со взрослыми часто и ты видишь, что мало что он не может сформулировать нормально слова и сложить их в предложение, в красивое, да, в какое-то, то он просто не может. Это просто, как раньше было слово на «б», да, постоянно «б», 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 «б».
1: Бандерольщина? Не надо, да, умничай. Да, спасибо, спасибо, Слава, так понимаю. Кейтеринг, но это выездная жрачка. Да, ну, тут жиротлазно. еще есть, предлагаю слово, есть track, знаете, Да. автохав. Uh-huh. Авто. Но авто тоже вот как бы не совсем наше слово, понимаете? Не совсем наше. Я понимаю, что автомобили появились не у нас, но надо что-то делать с этим. Давайте Диму из Калиниграда послушаем 28. Дим, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, прошу, вот прошу, ваш перевод каршеринга и какие-то еще слова, которые...
5: Ну, я хотел бы сказать, что очень уважительно отношусь к Александру Разубаму, но здесь не согласен. В русском языке очень много таких слов, которые эмигрировали из других языков. И французских, да, uh-huh. тротуар, беде. Что мы теперь будем? Беде как-то по-другому называть?
1: Ну, хотел бы я найти мужчину, который активно пользуется этим прибором. Вот. У
7: меня есть беде, я пользуюсь. Активно.
1: Ну вот и нашли. Вот и, вот и нашли. Да. Ой, хорошо, и хорошо, давайте не будем поворачивать оглобли в эту сторону. Да, человек пользуется, ну что? А другие могут быть, как вы, Владик, до 50 лет дожили, не знаете, что это. Эти радости, радости, Так, давайте, ребятки, значит, еще раз: М1 на 0553 вместе с Александром Розенбаумом вы лично возмущены отсутствием русских нормальных и кратких аналогов. В иностранных терминов, которые приходят к нам в страну вместе с какими-то явлениями да, в бизнесе, в обществе. Вот М2 плевать, и совершенно нормально, что у нас есть и каршеринг, и блэкаут. А блэкаутов, кстати, поменьше бы нам тогда, и слово будет меньше звучать, правильно? Вот, Давайте Илью из Клина послушаем. Илюш, доброе утро. Доброе утро, господа. Ну, как вы думаете, чем заменим?
5: Да вы как староверы, зачем что-то менять? Погоди, Растась не мы старовера,
1: а Александра А Вы
5: поддерживаете Александра Зундау. Так ну, он уважаемый убивается. человек, Я а вот согласен. вы, а вот Догласен. вы кто?
1: Вот вы ж, вы какую песню написали как Ау-Ау? Вот вы. Есть, у вас, есть у вас козы. Вы вообще знаете, а что такое барре? Да. <свят> а биде у вас есть? <свят> биде есть. Пользуюсь биде. Погодите, Нет, погодите, вот погодите, <свят> что за звалость получается. Нет, второй счету уже, понимаете. Илюша, ну, пожалуйста, вот давайте. Ваша мотивация: почему мы должны терпеть кэшбэк?
5: Ну, потому что язык развивается, все вокруг mm-hmm. развивается, все меняется. Так это не методы. развитие,
1: это как раз не развитие языка, это тупо заимствование, экспорт.
5: Но есть слова, которые нельзя заменить, грубо говоря, как предыдущий а, как автомобиль. И мы не поменяем его на самоход. Вот, например, самолет мы поставили, а изначально это был аэроплан. Ну. Мы сделали самолет. Самолет, ну, как, хорошее слово. Ну, ничего, ну, ничего страшного. А блэкаут? Ну, есть blackout. Что здесь такое? Ну, а как вы
1: переведете дословно «блэкаут»?
5: Зачем это переводить? Просто оставьте слово, как оно есть, и все. Не надо ничего переводить. Зачем что-то переводить, что-то менять? Просто принять и прощать.
1: А что такое вот
2: соглашательство?
1: Да, вот это, вот с, это вот вы. Когда, научились, иноземной... когда вы научились принимать Длинья. и прощать, что вот так вот б... на отможь. Биде-шное лето. Лобби! Да, да, да. Так, погодите, а давайте вот из Ростова теперь звонок. В Ростове, папе все-таки люди. Давайте Рафаэля. Рафаэль, да звонят. Рафаэль, доброе утро. Доброе утро, Рафаэль, не могу не спросить, брат. Вот клинские и калининградские ребята говорят, что освоили этот прибор. Вы тоже, что ли, знаете. Еще как-то.
5: Да, иногда, иногда бывает, конечно. А,
4: бывает! Но... По случайности да, забалуйтесь. По, а? по случайности. Можно забаловаться,
1: Рафаэль, осторожно. Ну что, терпимо относитесь к иноземным словам?
5: Ну да, терпимо, не вижу в этом такой большой проблемы, но касаемо каршеринга, то в принципе можно заменить как раз-таки вот как в СССР заменяли подобные слова комбинации двух. Делмаш или прокап
1: например. Прокап... Двумя, ну, сокращали слова, и ну, по да, 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 да. Революционное сокращение. Революционное сокращение. Хорошо. Uh-huh. Значит, ребятушки, еще раз напомню, что Александр Розенбаум протестует против перформанса, значит, блокаута, каршеринга, кэшбэка. Вот. И нам нужно как-то вот нам нужно на, в нашем языке иметь свои собственные слова, uh-huh. да?
2: Вот что пишут. Дачка
1: да. займ. Ну, ну, звучит не очень. Почему займ? Ну это просто... ж не деньги получаешь ну... за него. Дай тачку. Да. Дай тачку. Дай тачку. Такое, знаете, китайское... Нет, тачку. Дай знаете, да. Ав- дай. Тачку да. Автоаренда. Так. Пр... Прокатутка. Прокатутка. А вот это уже ближе к беды. Тут вот. ты Прокатутка. Потому что за деньги ну, нет, да. ну, нет, ну, смотри,
2: взял прокатутку. Да. А это продлевать нет. будете? Да, а там же
3: поминутно,
1: по пишу, да? поминутно. Р-
3: Пишут, что И розенбаум там, там. это тоже не русское
1: слово, а розовое дерево. Александр, Ты, руки, ай, Александр вот, тоже руки не русское. Прочь, слово. От <свят> да, давайте, <свят> с, давайте вот, вот вы уберите свои ручонки от Александра. <свят> <уберите>. <свят>
2: Чужевоска
1: Чужевоска <свят> Не, прокатутка <свят> очень неплохо звучит, правильно, ребята? За прокатутку <свят> можно и ответить. Можно <свят> да.
2: сесть за прокатутку.
1: Бесит слово casual!
2: Ну, кстати, да. Это кэжуал.
1: Да, casual. Сволочи. Вот, понятно, не хватает слов. Давайте Венеру послушаем из Ижевска. Венера, доброе утро.
7: Здравствуйте.
1: Венера, скажите, пожалуйста, вот мужчина, который такой подспудно просто возник этот разговор. Мужчина, который пользуется бедой, у вас вызывают как-то вот симпатию? По имени Рафаэль. Ну, такую человечеству.
7: Да, пускай пользуется чем угодно, в общем-то, мне все равно. Я другое хочу сказать. Что иногда я себя чувствую иностранкой в своей стране, потому что, ну, вот я, например, не знала, что такое блокаут, и корсеринг, смысл его я узнала. А можно вас
1: попросить тем, кто до сих пор счастливо не знает, как и вы, что такое блокаут? Да, а знаю. вы узнали, объясните, что такое блокаут по-русски?
7: Нет, ну, вот вы сейчас сказали, да, но я на блэк, черный аут. Вот, Из да, тьмы, да? Дыра, тьма, 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 там, Черная дыра.
1: А почему это получается-то? Вот такая тьма. Что причина является?
7: Я даже не знаю, то есть я смысла не понимаю. Вы думаете, что они блэкаутом ночь, что
1: ли, называют без фонарей? Нет, блэкаут это. Ну-ка, Владик, давайте подумаем. Это когда вырубается атомная электростанция, когда все вырубается. Света нет Когда вырубается, все. Когда вырубается все. Вырубан. Не да. работает метро. Ничего Тролейбус. Да. Трамвай. Только, только газ идет. Электро-
3: Магазины жесть. не да. работает.
1: А, Венера, а что, кстати, хатширинга? Вы пользовались когда-нибудь им?
7: А я думаю... Да, я поняла, что это... Ну, в принципе, это прокат автомобиля. А вот смотрите. Вот во Франции существует ведь закон, по которому, если вы в средствах массовой информации употребляете слова, которые невозможно заменить французским аналогом, то вы, извините, гребете. То есть вас просто...
1: А гребете, это очень хорошо, оно а русское. А да, Креп, будет вам То вам устроит блекаут, правильно? Но блэкаут, я Полный. не знаю,
7: что это такое, Ну понимаете? хорошо, но, ну видите, а тут а
1: товарищ он... с беды кричал, что его вообще не волнует. Что значит слова? Давайте примем все как есть. Правильно? Я так и представлю, что он и кран посильнее сделал, когда это говорил. Да, Давайте Телевиру послушаем из Москвы. Элевир, доброе утро. Эльвира. Эльвира, здравствуй, Эльвира, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вы терпимо относитесь вот к наземным словам?
5: Совершенно нетерпимо. Мне ужасно не нравится, особенно, когда наше руководство говорит э, год, там, допустим, 2019, потому что мы не в Англии, и у нас 1900 там, или 2020 uh-huh. год. Мне ужасно это не нравится. Но я хотела сказать, что здесь виноваты не филологи, а переводчики, которые не хотят работать, потому что они просто говорят на том языке, которого они переводят слово и считают, что все должны это повторять. Они не могут найти синоним угу. к нашему слову, да. и поэтому они облегчают себе жизнь. Ну, а спасибо,
1: Ильвира, ужасно... да, да, А все-таки вот есть предложения конкретные по переводу угу. слов на наш язык?
5: Ну вот я вообще согласна, что надо искать просто это сено. Нет, мы
1: тоже согласны, что искать надо найти. В этом проблема. Кстати, на тему перевода, ребят, перевода, ага. есть же много профессиональных сленгов. Например, вот я когда в наших армейских проектах бываю, мне даже диву дают, что многие так. вещи понимаю без словаря. Вот ну как это просто я... понятно по ударению. А, да, 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 да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница
1: на лайте. Друзья мои, так Александр Розенбаум э, возмущен вместе с, э, как говорится, с теми, кто э, э, стоит на страже. На страже, на да, на прогрессивная страже, да на страже. Прогрессив... Нет, прогрессивная, та, которая с прибором вот, э, управляется. Да, да, да. А вот они, им плевать на наш язык. Они говорят, пусть будет как есть. А Александр протестует против перформанса, блэкаута, каршеринга, кэшбэка. Честно говоря, э, звучит менее благозвучно, чем иные, извините за выражение, матерные, так сказать, словеса. Uh-huh. Вот. Может быть, в силу привычки. Может быть, в силу привычки. Вот, ребяточки, обязательно проголосуйте. М1 на 05533 вы, так же, как Александр, возмущены и требуете от филологов, переводчиков, в общем, тех, кто проедает свой хлеб, вот, придумать, э, профессионально придумать нормальный название. Вот Ломоносов он придумал название, но он был мультистаночник. Какой название? Водку он придумал? Ломонос. Он все придумал. Он придумал табуреткой бить немцев. Пишут, что есть
3: гораздо хуже, чем каршеринг, каминг-аут.
1: Так нет, оно и касается явления достаточно... Понимаете, слово оно должно быть говорящим, оно должно быть по звучанию своему уже наводить Слушали на тот мысль, что речь идет о чем-то худом. А когда каршеринг, оно грубое, какое-то полунемецкое слово, оно называется простое явление... А еще предлагаю
3: Блэкаут это занавес
1: Кстати, нашли замену слово
3: беды.
2: Какое? Так. Мой Дадыр. Не так
1: немножко, без до. Давайте, давайте Василий из Воронежа, 38 лет. Вась, доброе утро. Доброе утро. Василий, пожалуйста, вот ваше языковое творчество, какими словами вы хотите заменить иноземную заразу? вот эту
5: Своими, русскими. Русские, один из самых богатейших, я считаю. И говорить, что мы что-то не можем сделать или что-то не можем заменить, всем этим людям, я могу сказать, ха-ха.
1: Вы уже сказали так. И как заменим каршеринг?
5: Машинингом. Или халявингом.
1: Так, ну, ну, суффикс-то английский в конце, инг, это тоже не наше, не наше, да, давайте, не наше, а что вот э, мы можем переговорить с нашей э, училкой замечательной, с С Татьяной, Да, да. да, да, Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Татьяна, не ожидали, что вам не спится, если честно. Не ожидали. Да-да-да. Татьяна, Как рад... я могу спать, когда у да. вас такое Да, Татьяна, значит, позвольте себе вот высказаться вкратце. Требуются ли нам аналоги русские, да, чисто русские? И виноваты ли в этом переводчики, филологи, вот вся ваша братья?
5: Нет, конечно, но вся наша братья, она виновата во всем, она остается крайней при любых обстоятельствах. Но на самом деле, мне кажется, не нужно искусственно ничего придумывать. Язык сам либо что-то оставит в себе, либо что-то отвергнет. Ну, вот смотрите, простой пример. «Дизайнер» уже давно вошло в русский язык слово. Но оформитель ну вот никак не прижилось. Я не знаю, почему... Тоже потому, что это слово как-то... Не, не, нет. А о... дело
1: в том, что... Я вам поясню, извините за такую ситуацию. Неловкую. Дело в том, что да, был художник-оформитель. Да, например, афиш. Да. В то время, когда не было дизайна как отрасли, где дизайнер является творцом. То есть он с нуля придумает. А оформитель оформляет то, что придумали другие. Да
5: совершенно верно, потому что смысл добавляется какой-то дополнительный, то есть два слова не полностью одинаковые по значению, а есть какие-то оттенки смысла. И поэтому это слово остается в языке. Если бы оно полностью дублировало другое, оно бы,
1: возможно, Ну, и прижило. Татьяна, а с вашей точки зрения, когда, сколько нужно лет языку, чтобы отфильтровать мусор и чтобы мы перестали эти слова воспринимать как чужеродную заразу? Ну, я думаю, лет 10. Еще 10 лет терпеть, да? Я а думаю, там, 10 лет. Давайте так, но... а там, может, и каршеринг исчезнет, правильно? Как явление.
2: Но беды-то
1: Хорошо, Татьяна, спасибо большое. Рад вас слышать в прямом эфире, потому что обычно наслаждаюсь вашей критикой заочно. да. Давайте Рому из Иванова послушаем. Мы 41. Ром, доброе утро. Привет, доброе утро. Ром, пожалуйста, вот в Иваново бесятся от каршеринга. Кошенко,
5: даже не знаю, такое слово у нас нет, Кошенко, нам проще.
1: А слово слово вас долбит, правильно?
5: Конечно, мы Ну, даже не знаем, что такое, ну, понимаете? Из из последнего, вот сейчас идет чемпионат мира по хоккею, Игры плей-офф. Ну какие плей-офф? Ну почему нельзя сказать, там игры там, на вылет, на убывание,
4: как угодно? Слушай,
1: я постоянно вот. ставлю вопрос перед спортивной редакцией. Это вот э, такое есть сообщество спортивных журналистов. Да. Они вертят, так сказать, вот этими словами постоянно. Они жанглируют. Да, 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 да. да Они говорят, что, чтобы не повторяться, вот они используют плей-офф. Э, э, да, потом они... Эти, повторяют плей-офф. Потом play-off. какие другие слова я даже не, не могу вспомнить в приличном обществе. Другие слова. Понимаете?
5: история. Недавно буквально магазин стоял сантехники девушка покупала полипропиленовый кусочек трубы трубу и э, тройничок. Она стоит, вверх в руках, сможет на них и задает просто продавцу отпадный вопрос. Говорит, а как их можно сконнектить? сконнектить. Все, это просто Сконнект. Но, да, да и
1: слово, знаете, тройничок как-то не <с очень. Скажите, пожалуйста, а Биде вы пользуетесь в Иваново?
5: Нет, нет, Биде не пользуетесь. А вот люди пишут из Москвы,
1: спасибо большое, из Москвы пишут, в Биде у меня руки дети моют. Ну они ну, маленькие, они, не, не, стресс, нет, не дотянуться до раковин, не дотянут. Да. Вот, пожалуйста, а что они потом подумают, когда узнают, зачем эта вещь на самом деле? Давайте, ребятушки, еще несколько предложений по переформате, потом у нас есть уже результаты голосования, вот, оглашу их совсем-совсем скоро, через несколько минут, да, uh-huh. в ЛКСМ пережили, и это переживем, Влад, 33 года, ЛКСМ, Ты, Ленина, да, не трое, мне кажется, это еще один голос, так сказать, оттуда. Вести
3: слово лайфхак, Сергей.
1: Да, привет, ребята, у меня нет беды, но я живу в квартире с балконом душевой и ношу красавицу. Человек бичует себя uh-huh. Да душевая-то А, душ да тоже не наша А чё наша-то? А наша-то где? Помывка
2: из Алтайского края пришли. У зал... нас
1: просто не было душа никогда. Люди, люди другим... Душа не было. Завели, завели да, народ так. из Алтайского ну, давайте, края давайте. пишет человек.
2: А я пользовался
1: бедой в отеле Хилтон Астана. А как удалось убрать оттуда? Ведь так здорово это все. Правда, ребята? Главное не заиграться. Главное не заиграться. Значит, результаты голосования. Давайте вместе с Александром Розенбаумом возмущены... Большая часть. Да, большая часть. И мы, большинство, будем остальных вот этих ломать. Правильно, остальных ломать и выдумывать. И даем наказ филологам Работать и и выдумывать. И
2: пользоваться мой додыром.
1: Да, и никаких беды.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Yeah. Uh-huh. Друзья мои, доброе утро вам всем еще раз добрый день. Сегодня у нас пятница, и э, в этом часе ну, нот грустно об этом э, говорить, потому что вот сегодня мы э, такую э, веху, я не сказал бы точку, многоточие, да, но э, сегодня мы знаменуем э, окончание этапа нашего э, проекта большого, свидетелями которого вы были на протяжении, ну, наверное, последних двух месяцев, да, когда мы каждого из вас, вы помните, не, не дайте не соврать. Каждого из вас приглашали оказаться на месте Сергея Николаевича Збарского. Сергей Николаевич, доброе утро. Доброе утро, друзья. Так, так, чё... Так, я пресекаю всякие попытки отклониться от сценарного плана. Значит, микрофон, не, не, Сергей, Сергей Николаевич Сергей Николаевич является, ну как Николаевич, молодой, задорный, разговорчивый да, Начинающий
8: да, юрист-блогер.
1: Юрист-блогер, путешественник, да, и т.д. И ТП. Значит, Сережа является одним из двух победителей в нашем конкурсе, который мы вместе с вами, друзья мои, проводили. И вместе с замечательной компанией Gilly Motors. И э, это был творческий конкурс. Нужно было удивить, поразить, по крайней мере, пробудить в нас ощущение с Рустамом Ивановичем, что... Кстати, доброе утро, Рустам Иванович. Утро. Да, пробудить ощущение, что вы э, не просто, так сказать, от нечего делать, а действительно горите душой, сердцем и вместе с дальневосточно-краснодарским товарищем. Э, вот. А Сергей Николаевич оказался в нашей недельной суперпоездке в Китай... Антона Сергея Да, Антон, да, ему тоже большой привет Сегодня в нашей студии Также Джан Шоухе Доброе утро Доброе утро Это заместитель генерального директора У Джили Моторс Rus. И вместе с ним приехала Александр Александрович Саша, доброе утро Александр Будрин Также член команды Джили Моторс Да, Россия И мы сегодня подводим итоги Нашего большого вот этого знакомства с новым э, Китаем, с новой э, китайской автоиндустрией. И, вы знаете, начнем, наверное, с э, той прелюдии. э, Вот мы же общаемся с разными автопроизводителями. И, вы знаете, я, убедившись э, сам лично, э, находясь в Китае, на автотреке, где мы знакомились вот с новинками «Джили». Это, ну, я не знаю, как будет называться машина в России. Я надеюсь, она приедет, э, потому что у всех есть большие на нее планы. Fy11, модель, которая уже более миллиона просмотра, это это самый популярный тест-драйв этого автомобиля в мире мы сняли а, как раз на автодроме в Китае, на автодроме mm-hmm. Джили. А, эта машина, а, это элегантный спортивный кроссовер, да, вот, который по совершенству своих линий ну просто поражает любителей самых изысканных автомобильных форм и по качеству отделочных материалов, ходовым характеристикам шумоизоляции, по наворотам, уч- включая а, камеру, которая уже встроена во все системы и пишет в режиме A- HD, все, что происходит перед вашим автомобилем, вам не нужен видеорегистратор да, отдельный. Но в все это можно посмотреть. И этот тест-драйв м- этого автомобиля вызвал шквал вопросов из-, из-, из серии. Вы продались, вы пи, вы зачем а- так а- р... а- Это а- реклама, а- ребята. А это не реклама, это реально честное ощущение от э- но ни- невообразимого впечатления, от рывка, да, который... И от людей. Да, которые сумели за несколько лет действительно прыгнуть от ну, будем вещи своими именами называть, от того китайского автопрома, который был там, ну, 5-10 лет назад, да, и вот действительно к современному глобальному автомобилю, который при выстраивании, я поговорив с людьми, я так и понимаю, выстраивании правильной ценовой политики, ну, примется крошить конкурентов, крошить. Нет, ну, корейским автопроизводителям точно надо приготовиться на выход. И я, вы знаете, вы знаете, поскольку я лично к этому автомобилю прикасался, я на нем ездил, я наблюдаю до сих пор даже у коллег по рынку, ну, а на самом деле у врагов вот, По рынку наблюдаю, конкурентов, знаешь, конкурентов, го... да. Я наблюдаю печальная Для меня неготовность Воспринимать Реальность. китайский автопром Как действительно угрозу Очень серьезную Их такому, знаешь, болотному благополучию Вот Я, я смотрю, что люди, люди Не готовы, они не понимают и, 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 и вообще, в принципе Главная задача, которая стоит перед самое Самая главная да, Это своим трудом и своим изделиям, переломить вот это вот какое-то снисходительное такое умиротворенное благодушие со стороны конкурентов. И я думаю, что как только те машины, с которыми мы познакомились, в том числе и на автосалоне на шанхайском, да, кроме э, FY11, есть SX11. SX11 это компактный э, кроссовер, который, ну, в, грубо говоря, в типа размере играет, ну, Крета э, или Nissan, э, э, Не Джук. Не Нет, теперь. но Джук, но он больше. Да. Но он больше. Вот. И, и когда э, эта машина придет уже, я так понимаю, осенью, Она и, когда, и когда люди увидят этот аппарат, который ну, действительно с точки зрения эргономики, с точки зрения отделочных материалов изумительно сделан, ну, то есть вот в лучших традициях автомобилестроения, когда дизайнерам и эргономистам удается сделать маленький снаружи автомобиль невероятно просторным, удобным и качественным внутри. И когда эта реальная штука приедет осенью, вот мои слова и, так сказать, коллеги по рынку вспомнят сегодняшний, над которым они могут смеяться и говорить, ну да, конечно, вы сотрудничаете с жили, поэтому вы говорите то, что надо Джили. Я говорю то, что надо мне. А мне надо сказать, донести мысль следующую. Ребята, надо ускоряться, <св-> потому что автомобильный рынок является самым честным и сегодня. самым конкурентным. А, да, конкурентным, и я могу поздравить компанию Джили с тем, что действительно этот прорыв, о котором мы, который мы долго ждали, он, вот, вот он произошел, и осталось только дождаться начала продаж в России.
9: Спасибо большое.
1: Да, и э, 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 господин э, Джан Шухе, э, я хотел бы спросить вас э, действительно, о э, какие у вас планы по развитию бренда именно в России? Потому что я понимаю, что сегодня китайский рынок является приоритетным вообще для всех. Потому что 30 миллионов автомобилей Ежегодно. должны будут проданы уже в следующем году. Для сравнения, в Штатах 17 миллионов рынок. В да? России 1,7. Вот. Но это понятно. Но я имею в виду, что теперь ориентир не на американский рынок, а на китайский. Да? И этот спрос нужно удовлетворить. А какие виды именно на наш рынок, на российский?
9: Мы рассматриваем российский рынок, стратегически важный рынок, с точки зрения Group как глобальной компании без э, российского рынка не могу назвать что глобальной компания, потому что э, российский рынок тоже достаточно э, большой объемный несмотря на то что сейчас за прошедший год продали где-то миллион семьсот миллион восемьсот но тем не менее в свое время тогда э, было продали около трех миллионов И я думаю, что это никак не могу экларировать российский российский рынок. И это первая причина. Вторая, хочу сказать, что мы уже построили завод в Республике Беларусь. Именно этот завод для обеспечения спроса э, рынков как Россия, Беларусь, Казахстан и других странах постсоветского союз постсоветского пространства поэтому мы также разработаем а, новейшую технологию с высококачественной продукцией но с приемлем цену и таким образом мы видим большой потенциал Именно российского рынка Ну, Дело дело в том, что действительно Самое главное это В
1: данной ситуации Еще и назначить Справедливую цену на автомобиль А что как раз и Я так понимаю позволяет Масштаб Именно масштабирование китайского Маркета, китайского рынка Когда вы можете один и тот же автомобиль Продать там тиражом Не 30 тысяч не да? а 50, миллиона. а 2 миллиона. И таким образом, чем больше вы делаете одного товара, тем цена его может быть снижена. Да? И, соответственно, это дает гигантское преимущество э, при начале продаж на рынке. Вот, э, э, господин Джан Чуха, э, какие вы видите преимущества Автомобилей именно Джили? К чему надо приготовиться и конкурентам, и, и потребителям? И потребителям да?
9: Ну, нас, э, на мой взгляд. Первое мы всегда учимся у чужих, в том числе у конкурентов. Джили в этом рынке присутствовали по 60 лет, но было хорошее, было хорошее время был урок, но мы очень серьезно разработали стратегию, что мы постоянно предоставляем модельную ренейку, которая обеспечивает э, качество. И все технические а, характеристики мы адаптировали под а, местные условия. Особенно все понимают, что в России а, ну, климатические условия очень жесткие. И при разработке продукции мы учтем все этих а, специфики. Например мы, например, мы когда разработали кузов, мы выделяем огромное внимание а, на антикоррозинные стойки. И таким образом мы не только поставляем продукции, мы действительно под припостение местных рынков и наших клиентов мы разработаем для них продукции. И таким образом я думаю, что и люди со временем узнают и Эти товары будут востребованы. Что касается... Мы никогда не будем унижать своих конкурентов. Мы просто... Для нас клиент, ориентация, это культура компании. Поэтому я думаю, что и действительно настало время, чтобы просто объективно ценить продукции, которые мы предоставляем. И самое главное, эта продукция разработана уже международной команды. У нас сейчас общие сотрудников в составляет составляет 620 ну, 120 тысяч. Из них больше 40 сотрудников из разных стран. Из больше 40 стран. Uh-huh. То есть у нас работают не только китайцы. — То есть международная команда, да? — Да, да, да. Ну,
1: я, Мы это и поняли, что «Джири» э, является именно глобальной компанией, да, глобальной командой, потому что мы общались и, ну, вот будучи в Китае, с дизайнерами, да, которые занимаются разработкой, э, руководит этим. Меня это очень порадовало. Большой человек, э, я имею в виду большой, высокий человек. — В смысле этого слова. Да, — э, Да, который... — Нам он, не пос... стоит переживать за пространство свободное да, внутри что, автомобиля. — Потому что мы сегодня сталкиваемся на рынке, ну, с удивительными вещами, когда вроде бы уже даже и, и порой и заслуженные, Менитые. а иногда даже, иногда даже премиальные бренды но позволяют себе такие чудачества, как, например, автомобиль для людей среднего и ниже среднего роста. При том, что, так сказать, они понимают, что на рынке есть и другие потребители. То есть очень большое внимание, так понимаю, уделено отсутствию косяков. Вот таких вот неприятных деталей, да, которые в общем-то превращают хороший автомобиль в непригодный для покупки. Я не буду сейчас, так сказать, осквернять имена конкретными примерами, но в наших ä, выпусках Большого тест-драйва об этом мы всегда говорим честно и откровенно. Ну, — Но из первых рук хотелось бы получить информацию
8: о тех моделях, с которыми нам удалось познакомиться на шанхайском автосалоне, на треке компании «Джили». А, ну, т- эти тесты, статичный и динамический тест на модель «ЭФА-11», который выложен на нашем канале, набрали а, все практически все а, тесты китайских автомобилей компании «Джили», набрали... По просмотрам выше среднего а Когда эти автомобили, в частности sx 11 а, седан G, а, тот же самый Первый седан полностью Электрический от геометрии и, понятное дело Спортивный кроссовер f
9: 11 Ждать российским потребителям Выход на российский рынок Мы всегда учтем Скажем По рынка Могу сказать, первой модели, которые которая в ближайшее время, скорее всего, скорее всего, в третьем или в начале четвертого квартала, это GS. Молодой, симпатичный, очень такой интересный кроссовер. кроссовер. Да. И второе, вторая модель, это SES-11, которую увидели и очень такой современный, очень э, агрессивный, там, и дизайн, и очень качественный интерьер, который вы только что упомянули. А третий, Это вот третий-четвертый квартал этого года. Э, ну да, да. Угу. И, соответственно, э, FV-11 э, мы, планируем, мы планируем привести где-то в начале следующего года. По геометрии Это электрический бренд специальный, полностью электромобиль. Мы сейчас изучаем спросы, потому что нужна инфраструктура. И, соответственно, надо провести все тесты, особенно при низкой температуре, как машина ведет себя. И только тогда, когда мы получаем все эти данные, именно пропаговые тесты, мы убеждены, что он соответствует все климатические условия именно в холодных э, условиях. И тогда мы планируем, э, ну, рассматриваем возможность привести... Дело в том, что, ребят, вот
1: в геометрии да, Это такой саб-бренд Который полностью отдан электрике да? И привлекает то больше всего, на самом деле Очень адекватная цена Потому ну, что на да, китайском рынке Мы да. подошли специально посмотрели Прайс на
8: автосалоне на шанхайском Реальный прайс Это около, получается, полутора миллионов юаней да, 150, а, 150, тысяч. 150 тысяч юаней Ну Это примерно там Миллион пятьсот, миллион шестьсот
1: рублей, да? рублей
8: Миллион шестьсот за электромобиль да? с запасом хода а, в разных версиях там от 400
1: до 500 километров. И, и при том что а, сегодня уже привычная цена на электромобили, которые ну вот, официально проложительно у нас продаются но от это 6 да вот 6 надо быть готов а тут миллион 600 даже с учетом возможных там например пошлин потому что ценообразование в автомобильной сфере оно, так сказать немножко более тонкая история чем просто цена плюс пошлина да но тем не менее, даже если два то за 2 миллиона электромобиль, который выдержан в лучших дизайнерских ходах, я бы сказал так, ну вот, э, так, э, минималистичный, э, Скандина... европейский, да, ну, европейский, если мы говорим да про интерьер. Да, европейский такой дизайн из, из таких френдли материалов, да, и сумасшедшая динамика у машины. Просто... потому что электродвигатель, ребята, ну что, нажал педаль и ух, машина понеслась. Надо просто объяснить нашим
8: э, слушателям, что э, побывав на треке, комп- компании У нас была возможность протестировать два автомобиля. И вот как ни странно, визуально понятное дело, наверное, самое гигантское впечатление от всей поездки в Китае – это, конечно же, возможность вживую пощупать и прокатиться на fy 11 да, автомобили. Но вот с точки зрения эмоций, автомобиль, ну, от которого ты вообще практически ничего ну, не, не ожидаешь, не ожидаешь. Ну нету никаких ожиданий глобально. Это, конечно же, геометрия. Mm. Это вот первый автомобиль, который был представлен в модельном ряду этого саб-бренда или это, конечно, фантастика. И я бы обратил внимание наших слушателей, конечно же, на SX11, еще раз повторюсь, потому что у нас была возможность пообщаться с нашими коллегами с автовестей, которые, у, у которых уже была возможность в закрытом режиме на полигоне да, поездить на этом автомобиле, Это который постро... да, построен на новой модульной, опять же, платформе BMI, которая создавалась компанией GIL в сотрудничестве с компанией Volvo. Ребят, и этот автомобиль, вот по ощущениям наших коллег, угу. едет уже про... в... совсем по И вопрос, который мне задают вот абсолютно все ребята, с которыми удавалось за эти там несколько недель пообщаться. Рестайлинг или обновление Атласа, который на текущий момент является хитом продаж и в Китае, и, соответственно, драйвером продаж, локомотивом продаж и главным, ну, флагманом на российском рынке. Когда?
9: По фейслифту. Атлас сейчас уже в плане ну, в точке зрения процесса переговоров, потому что для того, чтобы производить у нас на заводе ПЛРуси, надо сделать и модернизацию, и, соответственно, эта работа ведется. И я думаю, что в ближайшее время, но, ну, скорее всего, с учетом займется достаточное время прослужит подготовка и увидите обновленные модели Атлас. Ну, либо в конце этого года, либо в начале следующего года. То есть это мы уже сейчас у нас Этим в плане. Да, 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 угу.
1: Ну действительно, речь зашла о необходимости обновления, потому что машина несколько лет уже продается в Китае, три, 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 три года, года является
8: она тот, из уже с лидеров рынка.
1: Да, но при этом при этом, ну я вот могу по себе сказать, да, при этом удивительно сделана грамотно для нашей для наших да дорог подвеска и второе впечатление шумоизоляция поразительная колесных арок, но тем, что тем этой вещью грешат очень многие. Азиатские производители, подчас даже европейские не уделяют этому достаточно времени. Мы были впечатлены. Друзья мои, сегодня мы провожаем вот наш вот этот первый этап проекта с компанией «Джили». У нас сегодня в гостях Джан Шоухэ, это зам генерального директора «Джили Моторс Россия». Сережа Збарский наш победитель конкурса. Александр Будрин также «Джили Моторс» и по новостей продолжим.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: На лайте. Друзья мои, завершается вот наш большой проект совместно с компанией Джилли. Несколько месяцев мы работали и мы ездили на целую неделю в Китай. Это была, это была прекрасная, по моим воспоминаниям, поездка. Вот, с, полным погружением в реальность. с полным погружением в реальность. Я, конечно, мог бы уделить внимание тому, как Сергей Збарский ел жабу. Вот, это была супер экзотика. Но дело в том, что пока что Сергей не физически переварил, но мысленно пока еще не смирился а, с этим экспериментом. И поэтому мы о других вещах поговорим. Сегодня с нами Джан Шоухе, заместитель генерального директора Джилли Моторс Рус. Еще раз большое спасибо, что вы с нами. Александр Будрин, Джилли Моторс Рус. Саша, скажите, здравствуйте. Да, это, спасибо, это, это, утро. Не, это неплохо, да. Вот. А, а, господин Шоухе. Вопрос, естественно, о о том, как разрабатываются и тестируются новые автомобили, потому что очень важно, чтобы машина была проработана во всех мелочах, чтобы все ошибки, которые есть у других производителей... И они, для меня лично, как у тестировщика машин, удивительно, что даже в 2019 году на рынке можно встретить уж сколько лет делают машины, и все равно умудряются какие-то более или менее важные или неважные вещи, но не учесть. Какая команда у вас работает над этим? (связывая) —
9: (связывая) Чили (связывая) не только, скажем, построить завод, потому что завод — это для производства. А самое главное — это РЭД-центр, это научно-исследовательный центр, э, который позвол, позволяют э, протестировать все моменты, все детали э, от силовой установки, заканчиваются э, вот какие-то там шумоизоляции, там все эти NVH и так далее. Если <coughs> вы заметили, что Geely разработана совместно с Volvo общая модульная платформа. Что это такое? Это позволяет нам минимизировать все все время универсальные шасси, универсальные все эти, скажем, основные элементы, которые нам быстро и качественно э, под разный бренд, под разные типа кузов, чтобы мы быстро предлагать э, нашим клиентам э, разнообразные автомобили. Uh-huh. То, это есть, то есть, ребят, важно. надо понимать, что это не одно шасси, условно говоря, да, вот
1: есть расстояние между передними и задними колесами, да, а, а широко очень варьирующееся, uh-huh. то есть у вас есть, грубо говоря, узел с двигателем, и дальше вы можете удлинять, расширять, да, играть во всех, как говорится, диапазонах, да, но при этом база, да, основа этой машины уже рассчитана, на это не надо тратить время. И я, кстати, сейчас вспоминаю, вот как раз мы заговорили о лабораториях, да, меня поразили две лаборатории. Во-первых, шикарная, ну, вам бы Владик понравилось, шикарная uh-huh. акустическая лаборатория. Uh-huh. Это огромный ангар с высотой, наверное, ну, не знаю, под, до потолка метров 10, может быть, ну, что-то в этом роде. Огромная, да, комната полностью звукозаизолирована с радийными, студийными, такими бункерными дверями. И э, там стоит автомобиль и при помощи микрофонов, да, все это в абсолютной тишине э, тестируется в разных, так сказать, режимах автомобиля. Но еще больше меня поразила комната, где, ну, м- 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 я такой ощущение, оказался на другой планете, Потому что стоял автомобиль А в него была нацелена Специальная как это сказать-то? У меня такое ощущение было, что микроволновая пушка, потому что машину пробивали. Ты помнишь, Сереж? Э- 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 на излучение, излучение,
10: на излучение. Мик-
1: микроволновые uh-huh. и электромагнитные, да, потому что э- все вот эти вещи, которые ну нами не замечаются в повседневной жизни, хотя если честно, я могу сказать, они то присутствуют. Они присутствуют. Говорят, даже пчелы э- их, так сказать, чувствуют, потому что заразу. Вот, а машина тоже как человек, как ну, организм, отказ, да? организм с электроникой, да, насыщенный, да, его пробивают вот этими мощными электромагнитными лучами и смотрят как машина себя как его мозги прежде всего ведут да и это дорогое оборудование потому что там антенны гигантские там с излучателями там по 5 там по с лишним метров ну то есть там подается то нормальная энергия да, чтобы прострелить автомобиль насквозь
9: совершенно верно на самом деле тут сами фрапаратории Сделаем разнообразные э, испытания, в которых в реальной жизни очень редко иногда но ну, никто в жизни не сталкивается с таким случаем, но мы должны обеспечивать все 100% уверены, что они подходят и адаптированы под любых условиях. То есть, э, если, вы, э, например, температурный режим, то есть от 50 плюс заканчивается минус то есть плюс 50 градусов и минус 50 градусов. В температурный режим должны машина ведет себя. Мы знаем, какие проблемы, какие а, косяки. И мы а, получаем все эти данные, мы отработаем мы с совершенством.
6: Uh-huh.
9: Это только по лаборатории, а живой а, ситуацию В ситуация мы а, обычно каждую машину должны а, пробегать на очень длительный э, путь. То есть, э, если я я помню, Атласы проходили больше двух миллионов километров пробег. Все эти разнообразные э, дорожные условия, температурные режимы. И таким образом мы видим, что эта продукция проверена в разных экстренных ситуациях. И таким образом мы э, можем уверен говорите, что это действительно модели для международного рынка. <связывая> Не только для китайского
1: <связывая> А такой вопрос <связывая> <связывая> Вот Сегодня у вас есть модульная платформа <связывая> <да>? <связывая> Вот С учетом того, что есть она и, Но нужно сделать все эти тесты да, Испытания <связывая> Сколько сегодня нужно времени инженерам Дизайнерам и, и маркетологам Джили, чтобы вот построить Новую модель Сколько сегодня тратится лет Или может быть
9: месяцев На то, чтобы разработать полностью машину Скажем <связывая> так как обычно, если э, нет технической платформы, для, выход, для выхода одного, одной модели ну, минимум где-то пять лет. Uh-huh. Но когда мы имеем общую техническую платформу, модульную uh-huh. архитектуру, uh-huh. Ну, позволяет нам э, под разные э, бренды, например, э, CMA, он э, и для э, Volvo, для Link and Co., и для Geely. Э, и этот как скажем так, это существенно э, уменьшивается время для выхода модельный ряд. Но если вы заметили, все задают вопросы почему Geely за последние годы-два выходили столько новой модели. И именно это заслуга э, имеющей э, технической платформы. Mm-hmm. Ну, обычно сейчас э, ну три года Но, как обычно, это займет.
1: Угу. Я хочу нашего дорогого Сергея Николаевича Збарского. Э, и юриста, и блогера. У него все время с собой э, GoPro. Вот он все снимает. Сережа, еще раз спасибо тебе большое, что нашел для нас время
10: сегодня. Спасибо, что пригласил. Спасибо,
1: что молчишь. Вот, хорошо. да, Потому что Сережа поразил нас сначала своей разговорчивостью. да, да, И эрудированностью. да. На любые темы мог говорить. Поэтому, к сожалению, пресечь иногда речь было тяжело в автобусе. Сереж, что тебя в этой поддержке? Кроме органолептических впечатлений от склицких жаб, вот впечатлило.
10: Меня впечатлил широкий диапазон автомобильного рынка. Вот я хочу для слушателей пояснить, что мы путешествовали не в, не в маленькой компании, а с целым автобусом журналистов и Делегации. в общем с целой делегацией. Да, и по утрам ехали на какую-то точку, на локацию, стояли в пробках. И вот какие автомобили окружали наш автобус? Самые разнообразные. И европейцев, да, конечно, там очень много, но азиатские бренды, во-первых, их по количеству они превалируют, и они выглядят на китайском дорогах э, органично вот и там есть все и, и все бренды с которыми мы знакомы и в, и огромное количество автомобилей с которыми мы не знакомы, мы их не знаем, мы их не видели, и они выглядят круто.
1: И, и вот огромное нас, количество электро... Огромное количество гибридных,
10: электрических автомобилей, и они производятся для местного рынка. Так вот, я хочу сказать, что меня поразило то, что вот, вот этот диапазон автомобильного рынка, и вот мы ездили в суббренд, да, Lincoln Co, снимали автомобили, и у Джили есть суббренд, один из субрендов. Он запустил, запустили производство, не производство, автомобилей в семнадцатом году, и это Они придумали эту компанию для того, чтобы э, нацелить ее на новую молодую аудиторию и быстро придумали, быстро на платформе Volvo все сделали, назвали первые три автомобиля: один, два, три. И завоевали определенную а, категорию людей, и мы вот пока вы снимали для, видео для большого тест-драйва, я пошел в кафе, и там сидят только молодые люди с ноутбуками, а, и ожидают, когда там с их автомобилями, а внизу сервисный центр раскрашен в салатовые цвета, да, детская комната, а, все есть, Wi-Fi есть, ждут, когда их автомобиль сделают, это вся молодежь, они могут покупать автомобиль через интернет, да, и, соответственно, вот мы, а, ну, мы, наверное, находимся в России в рамках, в, в границах... Мы маркетингов... находимся
1: в РФ в границах РФ в,
10: да, в рамках тех маркетинговых систем, которые устраивают наши европейские коллеги. Да, Но да. меня поразило больше всего: вот в градации, то, что европейские коллеги ну, совершают паломничество на китайский рынок. Шанхайский автосалон просто открыл глаза на то, что европейские бренды готовы сделать все
1: удлинить вот так он может говорить часами. Да, часами Сами было, понимаете, правда, друзья мои, что я было, поделился нет. поделился с Сергеем Михайловичем искусством сохранять, беречь тишину. да. Нет, это он прав. Lincoln Co, та машина, которой мы не спрашивали, есть ли планы у Джили выводить этот бренд на наш рынок. Потому что это очень интересные, действительно, премиальные машины. Да, совершенно замечательные и по внутреннему убранству, и по внешнему дизайну. Интересные тачки вот, но это вот для молодежи, то есть покупка uh-huh. через интернет, то есть новая, грубо говоря, эстетика, новая культура обслуживания автомобиля. Когда не надо э, переться куда-то, да, что-то там с кем-то общаться, ты в интернете, в телефоне, в смартфоне все выбрал, вот и минимум, минимум контактов. Потому что сегодня молодежь, мы как-то говорили, э, помню несколько лет назад даже с банкиром, который рассказывал, что вот э, значит заказали они новое приложение банка да, для платежей. Через смартфон. И там обязательно по требованию молодежи предусмотрели кнопку Чат. Потому что молодежи не хочется звонить и слышать чей-то голос uh-huh. и его какое-то его настроение. Молодежи хочется общаться с роботами <laughs> вот. и с системами. Да? И вот это действительно система продаж, которую Gile э, ввела в, в своем подразделении Link Co. Да? Действительно, это вообще новое слово в использовании даже автомобилей. То есть культура общения. Тебя с дилером, э, ремонт, выбор машины. Все минимизировано. Люди есть, но они как бы тебе не мешают быть. К тебе не подбегают менеджеры навязчивые и говорят, что хочешь купить. Че пришел? <laughs> да, все вежливо, культурно, интеллигентно, без слов, как говорится, да. Ребятушки, я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях и руководство джили Россия, да, и вот наш победитель Сережа Сбарский, то есть один из вас, один из вас, то есть вы, если понимаете, почему вы не оказались в Шанхае, ну, наверное, вы не любите так разговор, так родную речь, как Сережа, да. Это, во-первых, ну, а во-вторых, ждем, я еще раз напомню, что ждем в конце этого года те самые новинки, которые сам скептически настроенных убедят в том, что пора сдаваться.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Товарищи дорогие, я напомню, что перед поездкой нашей недельной в Китай, где мы знакомились с автопромом, да, с передовым и с разработками, и вообще страну посмотрели, конечно, это невозможно сделать за неделю, но, тем не менее, Шанхай и другие города. Так вот, мы обещали, что еще одному победителю, который ну, дышал в затылок тем ребятам, которые выиграли поездку, Антону и Сереже, да, мы привезем из Шанхая с собой сувенир в вот, и компания «Джили» нам в этом сильно помогла, не только с доставкой, да. uh-huh. Значит, мы привезли ми- миниатюру автомобиля «Джили». Ну, это, понятно, ну, это, не это для полки. <смех> Значит, колонку умную привезли. Интеллектуальную. Типа, ты ей говоришь, она тебе радуется. <смех> вот. И китайский чай. Кстати, я заметил, что хороший китайский чай, и это говорит о росте благосостояния китайского народа, стал не таким уж и дешевым, как было, может быть, 10 лет тому назад. Но чай очень хороший. Заваривается, я вот лично попробовал, uh-huh. но 7 раз не теряя никаких своих прекрасных свойств, это мы все решили подарить Максиму Брызгалову. Вот он у нас был претендентом, вы можете по хэштегам, да, так сказать, нашим Джили и другие, да, другие хэштеги найти в том же Инстаграме, он у нас в голом виде на снегу упражняется. Uh-huh. Проникает в культуру. Значит, это Максим, Максим мы тебя поз- Поздравляем, да, спасибо тебе большое за то, что ты был неравнодушен к нашему конкурсу. А, а, господин Джан Чоухе, я обращаюсь к заместителю генерального директора Джили Моторс Рус. Несколько слов, может быть, от вас тем людям, которые, которым предстоит, может быть, только познакомиться с Джилли, да, и не только в свете новинок, которые придут в конце этого года, в начале следующего, но, в принципе, с брендом Джилли, да? вот ваши слова тем людям, которые только-только с вами будут, может быть, потенциальные клиенты, покупатели, что вы хотите им сказать?
9: Uh, уважаемые дорогие радиослушатели, uh, я бы хотел сказать, что Дели uh, это быстрый, uh, динамично развивающий бренд. Uh, мы будем uh, постоянно улучшать качество нашей продукции и улучшать качество сервиса, uh, чтобы при, после приобретения автомобилей вы будете спокойно не только получать удовольствие от качества продукции, но и х- получать хороший сервис. Я думаю, что это немало важно для каждого а, человека. А, и по поводу а, джили, а, мы сейчас, я имею в виду, по развитию джирской сеть мы быстро развиваемся и расширяем свою джирскую сеть. И в, в этом году у нас будет 80 телекц-центра, который а, под стандарт 4С, то есть и там продали автомобили, и сервис, и и так далее. И я думаю, что это поле ну, э, доступно э, для приобретения автомобилей и сервиса, но я думаю, что и таким образом мы смогли покрывать основные города, э, где вы можете провести. Э, Да, ну вот мы ездили с Рустамом специально и в Тверь, и
1: и мы были вот только что недавно в в выходные в Кемерово. И очень современный, действительно эстетически верный дилерский центр с хорошим персоналом. Да, ничего не могу сказать плохого. И и, спасибо большое, господин Джан Чаухе. И товарищ Сергей Николаевич, Збарский-то наш, он пришел не с пустыми руками, он принес подарки, Владик. Он принес подарки. я принес
10: подарки? Я тоже хочу выразить, был Благодарность компании «Джили» за эту возможность участвовать в таком э, сумасшедшем опыте и радио «Радиомаяк» Сергею Стилавина и Рустамом Вахиду за то, что они выбрали. Мне очень сильно повезло. Я думал, что же подарить э, просто как комплимент, и понял, что гражданина Китая практически невозможно удивить, и решил э, подарить то, что нарисовала моя жена с рождением нашей дочери, София. Это алфавит русского языка. И там для девочек, для мальчиков э, Учите русский язык всей компании Ну, если это необходимо Спасибо э, э, большое Там там рисунки И еще для наших слушателей поясню У нас была такая ситуация Я смотрю, Сережа и Рустам ходят в одной и той же одежде Вот Сергей даже сегодня в зеленой такой футболочке пришел
2: Это не футболочка, брат, это рубашка Да, рубашка Рустам
10: в какой-то день говорит А, Сергей в этот день переоделся в футболке И Рустам подходит и говорит Сергей «Как вам моя футболка, которую я привез, там и с этой стороны?» И я понял, что здесь-то, наверное, есть вот какая-то зона неизвестной, есть потребность. И я в один свободный день в последний съездил в подпольный рынок брендовой одежды и купил для Сергея очень дорогую футболку, точнее, очень дорогого бренда и для Владика, для того, чтобы поддержать весь
1: коллектив. Да ты что, брат, спасибо, вот тебе это бродича. наконец-то переоденемся. Сергей, у вас новая одежда. Так, да, ну, ну, это, это надолго. <свят> спасибо тебе, Сережа. Спасибо большое. Александру Александровичу Будрину тоже большое спасибо, Саша. Всегда, пожалуйста. Да, да, да. Саша, мы действительно ждем значит осенью да, прихода первой партии новых моделей.
10: Ну, давайте мы прям точно времени будем.
1: Да. Э, называть,
10: потому что сертификация это сюда не совсем предсказуемо. Понимаю, понимаю. Нет, не, не
1: все от вас зависит. Но в любом случае мы ждем в течение там, ближайших месяцев, ну, максимум полугода, да, вот этого на увеличения модельного ряда. И э, в отличие от многих скептически настроенных, э, ну, визуальных, так сказать, э, визуальной публики, мы люди, которые товар, как говорится, попробовали э, полностью э, по всякому, э, верим в него и ждем его прихода. И будем рады э, протестировать на российских дорогах. Обязательно.
6: Да. Спасибо обязательно. большое
1: компании Джили, господину Джан Шоухе, огромное спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Ну скажи им платить же
7: надо.
1: Живой концерт. Да. Друзья мои, итак, доброе утро вам всем, добрый день. Получайте сегодня, пожалуйста, удовольствие от нашего пятничного концерта. Выходные нас ожидают дождливые, да, надо настраиваться, надо сказать, не, не то чтобы минор, но на философский романтический. ряд, романтический ряд. И вы знаете, я очень рад приветствовать в нашей студии Юрий Александровича Розума. Юрий Александрович, доброе утро. Привет, вот, я я сейчас... Сейчас специальные, специальные роботы-вершители подключат вам голосовые связки, да, и все заработает. С Юрием Александровичем, народным артистом России, лауреатом международных конкурсов, президентом Международного благотворительного фонда имени Юрия Розума. Не
11: имени, а просто Юрия Роза.
1: Ну, профессор, пардон, вырвалась. <свят> вот. А академика Российской Академии естественных наук, правильно? Это правильно да, о, да. профессора Российской Академии Музыки имени Гниси, тут имени Гнисиных да. и Московского государственного института музыки имени Шнитки с Юрием Александровичем мы сначала заочно познакомились пару лет назад в эфире, когда летал к наш дорогой Рустам да, Иванович. И мы при наверное. помощи интернета значит, общались заочно, а на следующий год но, ну, то есть в прошлом году мы, наконец, встретились лично и, так сказать, в атмосфере э, культуры, познакомились и, э, друзья мои, и, как всегда я говорю, настоящие большие артисты э, в жизни и вообще при общении э, являются людьми э, в хорошем смысле, простыми, естественными, с чувством юмора, да, а чем, так сказать, звезда в кавычках э, меньше, тем больше выпендрежа и понтов, вот, а Юрий Александрович, такой заслуженный человек, а вот и и юморит, и вообще, и и пришел с прекрасными ассистентками, которые тоже радуют со своей стороны глаза. Это, маэстро, отдельное спасибо, (смех) да, спасибо. Ну, надо же вам тоже прикоснуться к чему-то, правда, пока не прикасались. Значит, друзья мои, дело в том, что, ну, как формальный (смех) признак, конечно, у маэстро юбилейный год, это (смех) 65 лет, но об этом мы не будем, то, что сказал уже. Да, но Юрий Александрович прекрасно выглядит, дай бог и нам в 65 ну, да. так вот руками перебирать. Пока... Ну, в хорошем смысле. Да, значит, и 45 лет из них это творчество, а 15 лет исполняется Международному благотворительному фонду Юрия Розума, да? Вот, все это, все это в этом году. Юрий Александрович, мы тогда, может быть, начнем с искусства? А потом, как сказать, в беседе житейской обсудим, потому что надо наших слушателей приобщить к настоящему, так сказать, искусству. Правильно? Ну, я
11: уверен, что слушатели уже давно приобщены, благодаря общению с такими выдающимися культурными деятелями, как вы. Но чуть-чуть добавить музыки в наши разговоры, я думаю, не помешает. Поэтому я начну с Шопена, одного из самых таких эм, героичных, поэтичных и победных, произведение это идт до минор. Ой, простите, пожалуйста, а мне же надо наушники Конечно, Конечно, да, да,
1: да, 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 да. можем. Да, но звук пошел хорошо. Да, У, пошел, так, да. У пошел. меня-то нет. Мы знаешь. просто пользуемся лекционом пьяными. Вот Фрагмент. фрагмент но... Браво! Значит, я попрошу ассистенток маэстра тоже мой. аплодировать. А да, что, да, да. Кто туда, кто да, да, да. Ладошки они и так мож, могут быть, так сказать, использованы. Да. Друзья мои. Итак, Юрий Александрович, розум с нами сегодня, народный артист России. Ну и 29 мая. А сегодня у нас какое число? Быстро, Владик, подгружаем в Сегодня
2: 24.
1: Сегодня 24. А 29-го состоится концерт в московском зале зарядье. Новый зал. Да, да новый, хороший. Красивый зал. Да, где маэстро, э, к маэстро придут с поздравлениями друзья, коллеги. Э, например, солисты императорского, простите, имперского, имперского. русского балета, художественный руководитель Гедемина Сторанда. А также специальный гость из Италии, солист оперных театров Ла Скала» из Милана и Ла Финичи. Из Венеции, представитель школы итальянского Бельканто Федерико Лепре. И другие коллеги по цеху и близкие Но Мне бы хотелось друзья.
11: тогда уже назвать еще своего друга. В восходящую и, может быть, даже в зашедшую звезду юного пианиста джаз рокового направления из Лондона э, Стивена Ридли. Он сейчас невероятно популярен. Он играл у королевы во дворце, он играл у многих голливудских звезд. Ну, королева даже
1: рыжий Симплер пил как-то. Ну, не Ахти какой, знаешь, Ну, а вот
11: это Ахти какой. И он приезжает специально меня поздравить. У нас будет такой батл между Шопеном, Чайковским и его импровизацией. То есть
1: вы не хотите сворачивать со своей классической дорожки в сторону Нет, 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 мы
11: будем каждый гнуть свое направление и посмотрим, кто победит. Но... На всякий случай стоит второй рояль, потому что обычно Стивен заканчивает тем, что рояль л- ломается. Он очень импульсивен. Надо ему
1: технику безопасности подписать и ответственность за инструменты. Кстати
11: говоря, рояль застрахован.
1: Юрий Александрович, а сколько сейчас вот хороший рояль стоит? Ну, вынос. Ну,
11: где-то 180 тысяч евро. Концертный 180 тысяч? Евро? Да. А вот машины, которые вы... Дешевле. Ну, немножко деш- дешевле, <свят> но они же живут 3-4 года, а потом а уже тестируются. А, а, а это на века. Ну, не на века, но на десятилетия. Но после вашего
1: джазрукового друга-то век Там может другое. закончиться. Это, это
11: верно. Кавалергарда
1: вверх недолго вот. Но еще у меня да.
11: будут в этом отделении в поздравительном участвовать да. гениальный совершенно балайшник Алеша Архипов. Ну, да, это да, мужчина, да, мы его приходил, обожаем передавать ему привет. Он, он к нам несколько раз
1: приходил. Великий тоже человек. Он, он
11: действительно великий. Аня Аглатова прима Большого театра, Сережа Жилин, причем он будет играть джаз вместе с моей стипендиаткой, юной совершенно пианисткой, совсем юной, которая играет и джаз, и классику. Вот они будут импровизировать э, в мой день рождения. Юрий Александрович, так, Александрович,
1: а вы-то вы а вы- как к джазу относитесь? Я имею в применительно к себе.
11: Нет, я не играю джаз, потому что это совершенно другая школа. И мало у кого... Э, получается совместить, потому что это совершенно другое нажатие клавиш, это другое, другое ритмическое начало. Манера. Все другое. все другое. Это как будто другой инструмент. А как вот поэтому не ломают
1: рояль. рояль-то классический. Ну да, да, да. да, да. Ну, ну, Александр... ведь, я просто хочу да. договорить насчет
11: да. этого концерта, потому что я хочу пригласить и вас, и всех наших слушателей.
1: 29 мая.
11: 29 мая, уже скоро, потому что первое отделение будет такое поздравительное и яркое в смысле разнообразие жанров. А во втором все-таки победит классика, и я буду исполнять с оркестром первый концерт Чайковского знаменитый и редко исполняемое <coughs> произведение э, фантазии Бетховена для фортепиано хора и оркестра. в чем там и замечательный коллектив Льва Конторовича хор э, и оркестр, симфонический оркестр э, российской армии под управлением э, Васи Валитова, потрясающего дирижера. Э, ну Как
1: здорово, когда вы можете просто вот такого уважаемого человека назвать Васей. <связать> вот, вот <связать> на- насколько, вот, вот я чувствую, я, я проникаюсь я проникаю.
11: <связать> даже Стилавина называю Сережа.
2: Сережа, а он не любит, стать, когда его называют Сережа, он просит. Как надо? Да просто Форосин Борисом Фороса называть. Просто да.
1: Юрий Александрович, я еще раз напомню нашим слушателям, что речь идет о концерте 29 мая. Произойдет это в московском концертном зале «Зарядье». Если там не были да еще, то обязательно приходите, потому что это совершенно новый зал. Я так понимаю, что с потрясающей акустикой, да, да. специально разработанный. Да, вот И парк «Зарядье». Он и... сразу
11: вошел в... Десятку лучших залов Европы
1: Да-да-да, и сегодня с нами Юрий Александрович Розум Юрий Александрович, кстати, мы Как говорят наши партнеры Ласково просим, а, нет, другое Вот, вежливо попросили Да, вежливо попросили Вежливо попросили принять участие в нашем трибюте Это диск В поддержку господина Шуфутинского Трек 3 сентября Кстати, как удивительно, как и многие Рок и поп-музыканты, которые здесь бывают с концертами Юрий Александрович тоже впервые именно здесь в этой студии узнал Слышу о том, что артисте. этот трек существует, да, существует. И но в отличие Я от этих музы... этому да в отличие от этих горе музыкантов наш гость сегодня понимает нотную грамоту, поэтому не составит труда сыграть материал. ждем, любим, ждем после новостей сразу Премьера.
0: ЖИВОЙ КОНЦЕРТ
1: Друзья мои, я к классической музыке, как, наверное, и многие из нас, относился до поры до времени, ну, скажем так, терпел ее существование <с <с в наше время. Но после того, как, во-первых, поперли рэперы, так. а, во-вторых, стало ясно, что вот сегодня новость пришла, Юрий Александрович, в России за последний год выросло количество мужчин, делающих себе депиляцию. Вот, я понял, что я лучше с классическими музыкантами, чем с этими с этой, значит, новомод братьев вот и, и вот искренне это говорю и юрий санч розум сегодня у нас в гостях народный артист россии лауреат международных конкурсов президент международного благотворительного фонда юрий розума вот и вместе с ним пришли две прекрасные ассистентки одна из них как оказалось в брючном сарафане вот, мы выяснили это после снятия пиджа- пиджа- пиджачка. Да. Ну, ну, вот. И, ну, это, поня-
11: это понятие родилось только сегодня. Да, вот брючность.
1: А я скажу так: у нас время, Юрий Александрович, сложное, эклектичное. Сейчас вот на авторынке появляются, ну, уже давно появились четырехдверные купе нонсенс. Почему не быть тогда брючному сарафану? Вот Это все возможно. Будет, да? Но надо к нему да. просто
11: прилагать купе. Привыкнуть надо к нему. Прилаг...
1: Но вы можете, я чувствую. Но приложить. Я приложить да. Стараюсь. Юрий Александрович, мы вот решили подарить нашим слушателям знакомство с таким вот классическим Шуфутинским. Но выяснилось вот только вот во время эфира, что, оказывается, ноты песни 3 сентября» платные. Yeah. Можете себе представить? Это парадокс. Да-да-да. То есть вот песню добыть можно совершенно бескорыстно, а, а ноты, чтобы сыграть, платно. Это, видно, для лабухов сделано, чтобы mm-hmm. они в ресторанах не эксплуатировали трек. Хотя специалисту не стоит труда снять как Конечно. бы на лету. Так вот, но выяснилось, что голуби, э, летят которые над их зоной, они совершенно бесплатно, потому что некому присвоить все права, это трек-то народный. Юрий Александрович, тогда можно вас попросить, в свойственной вам манере вот тоже исполнить этот замечательную композицию ну, народить да, я, я
11: честно признаюсь этой песни не было в моем репертуаре и
2: слава богу мы так скажем пока не было пока не
11: было я еще надеюсь некоторое время без нее проживу но вот мне дали тут какую-то какие-то наброски какие-то странно написанные аккорды
1: нет это аккорды для тех кто вообще не ногой не понимает в аккордах но вы ну, вот... я попробую <связываю> из <Да>. них
11: сконструировать <связываю> <Фундаментарно. связываю> <связываю> как, как теперь говорят озвучить <связываю> да. а, есть звук да да есть да да так что странно очень очень громкий мой голос и очень тихий Ро-ян. инструмент ну ладно, может... Э, а хорошо... мы вам
1: голос выключим, а инструмент поднимем. Не, может
11: быть, э, к лучшему, что это да. тихо. Да.
1: Девочки, аплодисменты, Абсолютно. девочки, аплодисменты. Значит, девочки держат смартфоны, поэтому аплодисменты mm-hmm. были рукой по плечу. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. значит, да, прекрасно. прекрасно. Yeah, вот, друзья мои, Юрий Александрович не из тех, кто на ä, предложение, так сказать, авторитетных товарищей скажет, амурку можешь, могу. Вот, все. <свят> ну, можно, надо
11: много репетировать.
1: <свят> да, все, все можно. Вот, прекрасный, прекрасный перл в нашем трибюте э, да, народному да, да. творчеству. Кстати, кстати, э, Юрий Александрович, ведь ваш... Фонд, в том числе вот у вас есть, но ну, я не хочу каких-то э, аллюзий юмористических, но тем не менее у вас есть проект фонда да, вашего благотворительного «Дети детям», где в том числе в исправительных колониях
11: да, да, да. Э, идет а, просвещение. Я скажу, Сереж, значит, э, это одна из, э, направ, одно из направлений э, нашей работы с талантливыми детьми России – То есть мы их поддерживаем финансово, ежемесячными стипендиями, творческими. Мы им помогаем встречаться с выдающимися личностями, получать мастер-классы, участвовать в конкурсах. Но вот этот э, проект «Дети-дети» очень важен. Это те случаи, те акции, в которых ребята своим талантом помогают... Своим сверстникам, живущим в какой-то сложной ситуации. В
1: другой обстановке.
11: Да, если. в другой обстановке. Это могут быть медицинские центры детские, это могут быть детские дома, а также исправительная колония. И вот э, наши ребята ездили уже и под Петербург, и под Тулу, и под Рязань. Я был в одной такой поездке в девичью колонию. И нас, честно говоря, не очень гостеприимно встретило... Ну, в каком смысле не гостеприимно? хозяйка этой колонии, начальница, она сказала, ну, чтобы приехали, а мы приехали по рекомендации другого фонда, который работает с детьми проблемными, чтобы приехали, вы думаете, они будут слушать вашу классическую музыку? Я говорю, ну давайте попробуем. Да вот они освистали... освистали Шатунова. Вок- ну, не Шатунова лично, но вокальную инструментальную группу, которая приехала петь э, вот как раз всякие эти чайки, или кто там? Я, голубь. Я, голубь а, а,
3: а, тоже летают, а чайка тоже летает на берегу, а голубь везде.
11: Не столь одаленных. Да, так вот, я говорю, давайте попробуем. Да вы не представляете себе, как эти девчонки слушали классику. Выходит ну потрясающий, правда, велончелист, молодой парнишка, начинает играть сложнейшую для восприятия сюиту, баха, соло, э, для велончели соло. И трудно слушать вообще, даже взрослым Девчонки просто, открыв рты, смотрели, как вот этот вот ребенок, их сверстник, не э, сидит, так сказать, за кражу бутылки водки там, или за убийство, а вот сидит и издает вот эти божественные звуки. Какой был фурор у нашего концерта. Они выскакивали, они браво кричали, они фотографировались. Потом эта же начальница подходит ко мне и говорит, слушайте, за два часа вы с ними сделали то, что мы стараемся в них развить э, годами. Там же они годами сидят ноги". Вот, э, А у вас это получилось. Вот что такое высокое искусство. И что важно, что сверстники это дарили. Ну да. Но не взрослые дяди. Пусть там они э, вот эти чайки, голуби э, в исполнении взрослых теть услышали. э, Это бы не возымело действие. А вот когда их сверстники... Это угу. совершенно другой Да. Эффект.
1: Юрий Александрович, прошу. А моим-то ребятам, да. как
11: это было важно, увидеть вот эту разницу. Вот пришли совершенно безразличные, серые, с пустыми глазами. И как музыка повлияла, и как она оживила души. Моим это было очень важно.
1: А Также... вы мне говорили, вот будешь плохо играть, вот здесь будешь. Нет. Нет, так сядешь, если будешь плохо
2: нет, сядь и играй.
1: Хорошо, Юрий Власвич, сыграйте нам, пожалуйста,
11: еще. А так вот я знаю. Да, ну конечно. Ну не из голубей теперь. Нет, теперь его свое. Давай, давай. Теперь из Соловьев.
1: Девочки, аплодисменты. Вот, смотрю на девочек, и вечно в руках то бутылка, то смартфон. А, вот. а, а, а хлопать нечем. Да, Юрий Александрович, Розум. Сегодня с нами народный артист России. 29 мая концерт в зале Зарядье. Обязательно приходите 29 мая. И вот фонд, который благотворительный фонд, который празднует 15-летний уже юбилей практический вопрос, Юрий Александрович: кто становится стипендиатом? То есть, как решаете, кому надо помогать?
11: Ну, во-первых, В целом, это самые одаренные дети России, потому что со всей страны мы получаем заявки, мы прослушиваем в конце учебного года. Вот буквально на днях, сразу после моего сольного концерта, состоятся отборы пианистов, струнников, духовиков, вокалистов, причем самых разных направлений, академическое пение, и народное пение. Но у
1: вас пианисты в фавори? Или вот вы нет, стараетесь? Нет,
11: мы абсолютно... Критерий талант, а инструмент... Ну, просто мы стараемся, чтобы все инструменты были представлены. И э, создается э, целый ряд комиссий профессиональных, где сидят профессора, доценты московских вузов и колледжей. И идет прослушивание. Из сотен вот этих заявок мы выбираем... То количество, которое мы в состоянии действительно по- поднять. Ага. Потому что это и финансы, и ежемесячные стипендии. Вы знаете, сейчас много фондов, которые имеют сотни стипендиатов без стипендий. Ну легко, так и тысячи можно набрать стипендиатов.
1: Стипендиат без стипендий. Да, 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 да. Сапожник без стипендий. Стипендиат
11: да. без стипендий. Нет, у нас... Это очень сложно
1: брючному сарафану.
11: Да, теперь же будет странно видеть сарафан без брюк После вашей да. вот этой находки Да, странно, это просто это будет, будет извращение да, да, да. Так вот, как э... мужчина без апелляции Пугайте меня Я сам напуган Да. Так вот, эти ребята получают и финансовую, и творческую, и вот такую нравственную помощь Потому что мы приучаем их благотворительности С первых шагов их творческой жизни, и когда они видят воздействие их таланта, их музыки, их труда на мир, на людей, на их сверстников, они начинают по-другому играть. Так вот, мы можем взять только то количество стипендиатов, которые мы действительно, реально э, сможем вести и поддерживать во всех этих смыслах.
1: Да, ну и, наверное, спасибо тем людям, которые помогают вашему фонду да.
11: Безусловно, у нас замечательные меценаты И это возрождение, кстати, русского меценатства Это золотая книга, которая имела такие имена, как Третьяков, как э, Зимин, как э, Зверев Ну, в общем, люди, благодаря которым возникли да. и шаляпины, и передвижники да. и Юрий Росс...
1: Александрович Розум, народный артист России, сегодня с нами в студии
0: Крепач, время! Пацаки, а вы почему тут стоя выступать Живой концерт.
1: Друзья мои, ну, поступает сообщение в адрес нашей редакции, в адрес Юрия Александровича Розума, народного артиста России. Первое сообщение. Сергей, спасибо за гости. Почаще приглашайте таких гостей. Классическая музыка лечит всех от всего. Вам надо кабинет открывать. Знаете, сколько сейчас шарлатанов есть, которые вот реально без всякой квалификации. И причем блин, одно слово ⁇ коуч ⁇ чего стоит? Надпись
2: на кабинете да. всех. Да. От всего". всех. От...
4: Нет, просто от всего.
1: всех. Да. И второе. Интересно, Посериев, что Шазам распознал не только произведение, сыгранное вами, но и исполнителя. То Думаю, есть что. авторский почерк, он вот его не пропустил. Да. да. Да-да-да, шучу. Ну, Ю, Ю, Юрий, Александрович, Юрий Александрович, еще одну вещь подарите нам, пожалуйста. Сегодня, да, а потом я повторю, ну, шутить, ребятушки, ну. что 29 мая, не забудьте, приходите в московский концертный зал «Заряди». Состоится концерт э, в честь юбилея и 65-летия со дня рождения, э, рождения да, и 45 лет для творческой деятельности, 15 лет Международному благотворительному фонду Юрия Розума. Представляете, если все это сложить? То получится. но ка Владик, быстро посчитаем. Так, 110, 125. Многовато Ну ладно Раз уж пошли по Шапену,
11: Пожалуйста, продолжим Фрагмент «Фантазии экспромт.
1: конечно но глубоко да владик молочий да, да да, да, да. Юрий александрович большое спасибо и мы сегодня не затронули только тему 15 опять же вот как тут все вот юбилейные цифры 15 международный фестиваль искусств звездный
11: да ну да это тоже своеобразный э, ежегодный наш проект и в этом году он вписался просто в общий э, большой юбилейный фестиваль Юрия розума который проходит По многим странам он уже состоялся и на Мальте, и в Китае, и в Берлине, и в Ереване. Вот планируется Тунис, планируется... Кстати, с Тунисом объединяет меня очень много всяких отношений. Мы там планируем новый фестиваль Москва-Тунис, Тунис-Москва. И в августе я приму участие... Мой юбилейный концерт, опять-таки, состоится в рамках Карфагенского международного фестиваля. Вчера мы были на фантастической выставке русского художника Александра Рубцова, который неизвестен в России, но который жил в Тунисе всю свою жизнь и потрясающие вещи писал. Эту выставку, эту эту коллекцию привез мой друг Медидус, русский тунисец, обрусевший тунисец. Медидус? Медидус. Медидус. Ну, хозяин и основатель Ламоре знаменитого знаменитой сети ресторанов. Это это было потрясающе. Это вот до сих пор у меня э, это вибрирует в моем сознании его его живопись. Удивительный художник, и странно, что он в России вообще неизвестен. Приходите. Это выставка идет. Вот когда
1: Юрий Александрович говорит, а тем более, когда его руки дарят нам музыку, друзья мои, я чувствую, как обволакивает искусство, а потом я поймался на мысли, что это также обволакивает прекрасный парфюм помощниц Юрия Александровича, особенно <на> когда пиджак... Сережа, ну у
11: них кроме парфюма очень много других достоинств.
1: Нет, нет, вы знаете, когда был скинут пиджачок и прям вот эти волны чарующего аромата, они стали... все-таки Как с
11: полотен зверя, он, кстати, писал замечательных натушек.
1: Угу. Вот, Юрий Александрович, тогда не могу не завершить наш разговор на лирической ноте. Вот что вы цените в женщине? Потому что тема танцев настолько, как... настолько же вечная, что и искусство.
11: <связать> вы знаете, я принадлежу к, к такому поколению, который ценит в женщине женственность, а в мужчине мужественность. Вот теперь немножечко как-то иногда это... Cross. Рокируется, Cross fit, да, ну. рокируется И э, смотришь и, э, с какого-то mm-hmm. расстояния Не поймешь, кто это что это. И, кстати, это на- к нам пришло а На Западе это давно Распространено mm-hmm. это это очень не часто, Я очень часто думал Почему девушки От природы красивые в Германии Себя специально э, Упрощают Как-то э, ста- стараются Выглядеть примитивно Оказывается мы хотим, чтобы нас ценили не за внешность Поэтому мы нивелируем внешность Мы надеваем какие-то широкие, бесформенные штаны Мы не носим юбки, тем более мини-юбки Мы не хотим, чтобы смотрели на наши ноги Пусть смотрят в наши внутренние качества ага. ну, Хорошо, это замечательно, внутренние качества, Но женщина все-таки должна быть жизненной. Да. Она должна быть красивой, она должна, должна быть ухоженной И внутренне гармоничной, безусловно Да, но так же, как и Женственный мужчина Для меня это нонсенс Мужественная женщина, нонсенс Вот я примерно так А в характере? А в характере это зависит абсолютно от индивидуальности От обстановки нет, не, не так. Да, обстановка э, должна подстраиваться под характер. И э, если характер действительно достойный, он сам организует Ну обстановку вот самое
1: главное качество женщины, которая э, нравится вам. Вот, мне,
11: мне нравится, знаете, нежность. <свят> мне нравится э,
1: покладистая. Нет, А зачем мне по поддувает так сказать, со своей Мне
11: нравится нежность, но которая переходит иногда в. Давайте переходит грань.
1: Вот логично. Скажем, нежность, которая перешла грань.
11: Которая перешла грань и стала Да, Юрий
1: Александрович, Блестящие, Очень рад нашим встречам. Они редкие, редки, но прекрасные. Но вы придете
11: И... на концерт да, 29,
1: да, 29-го? Да, 29-го, ребята. Московский концертный зал «Зарядье». Встречаемся там. Девушки, особенно спасибо за вас. За... Просто ну, за, за вас. Спасибо. Подождите, ну что такое
11: пианист без музы? Это,
0: это же нонсенс.
1: Правильно. Парадокс.
0: Да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру